0: In Bino, in Bino, in Bino. Ich hab gedacht, scheiße, wie kommst du jetzt hier raus? Titus zeigt uns Dinge, die wir nicht übersetzen.
1: <lacht> Meistens ein großer Piep würde erfolgen. Und wir standen mit auf der Kreuzung. Also ich war, ich war wirklich überfordert. Ich habe gedacht, was geht hier ab. <lacht> hey, Halle, ich habe mich nicht getraut. Das war der erste, der mir eingefallen ist. Ich kann mir das erlauben. Ja, ja genau. Stehst du im, im Wald ja, und dann lernst du kennen, äh, Langeweile. Erstmal total scheiße und jetzt weiß ich, Langeweile ist äh, das Nadelholz zum Glück. Was Geileres gibt es nicht, weil wenn du eine Langeweile hast und willst sie beherrschen, dann musst du kreativ sein und äh, dann fängt er an und dann tust du selbstbestimmt was entwickeln äh, und selbstbestimmte Ideen haben. <lacht>
2: Ja, aber da muss ich eine Geschichte zu erzählen, dem Thema. Du darfst, der auch Schule mal, gebracht. du darfst auch mal was sagen. Ich danke dir. <lacht> ähm, euer Jan, ich danke Ihnen für das Wort. Heute ist ja, es ähm, soweit. Die Kopfhörerin spricht. Dankeschön. Hey, du hast doch noch gar nichts getrunken. Ja, ich weiß auch nicht, aber <lacht> ich fühle mich so in einer Radstimmung. Ich habe auch extra meinen Hoodie angezogen, um einfach mich sportlich zu fühlen. Ich sehe ja, du auch. Weil Die heutige Folge ist eine Sonderfolge wieder. Eine Sonderfolge, wie wir sie durchaus schon mal ein bisschen hatten. Aber heute wieder ganz anders. Ganz anders. Ganz, ganz, ganz Alles anders. Alles anders. Weil das, was ich vor mir sehe, ist schon, also wenn man das jetzt so... Also wir hören das oder Sie hören das jetzt ja alle noch und ihr hört das ja nur im Radio. Aber wenn man das jetzt auch noch bildlich sieht, sitzen vor mir einige Flaschen inklusive den Herrn Mühlnickel. Und äh, man kann das wirklich eine Sonderfolge nennen. Nämlich, du hast eine es Flasche vergessen, die sitzt hier. Nein, die Flasche,
1: die Flasche <lacht> ist, die Flasche ist äh, keine Flasche. Also das muss ich mal gleich sagen. Also, ich finde das gar nicht negativ, eine Flasche zu sein. Da passt eine Menge rein. <lacht>
2: Hallo also, geht, ja, also Die Folge heute geht um Balance, es geht um Präzision, es geht schärfende Sinn und hilft dabei, sogar auf andere Gedanken zu kommen. Alles natürlich prädestinierte Dinge, die dir nicht so anheimfallen, ja. Thomas. Ne? Ja. Also deswegen ja. hallo.
0: Hallo, hallo Dietmar, ich bin so traurig, die Quarkfee ist krank, also die Weinprinzessin. Also Sebastian ist heute nicht da, er konnte nicht mitkommen. Ja, und er weint sicherlich. Wir, wir werden ihn sehr vermissen, weil es geht um Bier, das wäre eigentlich sein Thema, aber mit Wein hat er ja gar nichts zu tun in Wahrheit. Ja. Ähm, aber heute, du hast es gesagt, ist alles anders. Ja. Wir trinken heute etliche Flaschen Bier, deshalb werden wir heute auch keine Bewertung machen. Wir trinken heute einfach fröhlich vor uns hin, weil wir mal Lust drauf haben. Wir trinken auch heute keinen Schluck Wein, wir haben noch drei Schnäpse da, weil es ein Herrengedeck ist, was wir trinken wollen. Wir haben heute aber auch auch ein Gast, der genau dazu passt. Wir machen einfach wie wir wollen und wie wir denken, weil genau so kann man durchs Leben gehen, einfach als kreativer Kopf mit einer gewissen Fröhlichkeit und Lässigkeit und ich freue mich auf diesen Nachmittag, wir zeichnen auf dem Nachmittag auf. Wie selten zuvor. Ich glaube, heute wird eine der legendärsten Folgen sein, die wir jemals aufgezeichnet haben.
1: Ich, ich, ich finde das scheiße. Ich, ich finde das scheiße, was ihr für eine Erwartungshaltung hier aufbaut. Ach, natürlich, sofort Druck aufbauen. Da kann ich doch ich nur ich noch
0: Du kannst jetzt noch gehen.
1: <lacht> genau, weil <Ball> und dann <lacht> Aber ich glaube, da brauche ich jetzt noch ein Bier, damit ich die Erwartungshaltung. Ich habe noch voll mit Bier, keine Sorge. Wir, wir holen, wir holen, wir holen, holen, jetzt wir holen dich jetzt
0: rein, Titus. Ja, Achtung, die Also, drauf,
1: okay. Also, also ich äh, war noch nicht drin. <lacht> <lacht>
2: Es ist, äh, man könnte ja sagen, also er selbst behauptet ja auch schon nicht, überhaupt, er hat es festgestellt, dass er ja äh, mit einem legendären Philosophen in ein Hain geht, ne? nämlich mit einem wunderbaren Konfuzius, mit dem er Hand in Hand geht, ja, mit Sicherheit auch Konfuzius hat mit Sicherheit irgendwann mal gesagt, E-Roller, ja, wir sind ja damals noch Skateboardberg aufgefahren, also auch bei Konfuzius gab es wahrscheinlich schon E-Roller, ähm, aber... Laut seiner Vita, um ihn jetzt reinzuholen, ist er Skateboard-Pionier, Unternehmer und Seriengründer, Rennfahrer, Ex-Studienrat, Jugendlobbyist, Keynote-Speaker, Unidozent, Medienliebling und vor allem Social-Entrepreneur und Anstifter. Aber er ist auch Preist Preisträger, römischer Kaiser, Mützenträger, Biertrinker und Studienrat. Er lebt nicht nur für das Brett für die Welt, nein, er hat auch filmisch gesprochen, das Brett vom Kopf. Bundesverdienstkreuzträger, Fallschirmspringer, Zappelphilipp, Drachenflieger, Bergsteiger, Snowboarder, Pilot, Vater, Ehemann und sein Motto. Und jetzt kommt es mit dem Konfuzius ein Heimgehen. Such dir einen Job, der dir Spaß macht und du wirst nie wieder arbeiten. Und genau das deshalb sind wir hier, genau weil es unsere Herz auch so
1: trifft. Wir sind hier, weil wir Spaß haben wollen. Herzlich willkommen, Titus Eberhard
3: Dickmann. Hey. Wow, geil, geil.
1: Jetzt könnt ihr alles kaputt machen und sagen: Du hast ja einen Rennfahrer vergessen. Ja Gott, da war ich, da war ich unaufmerksam. Scheißegal. Der,
0: der Studienrat war doppelt, den müssen wir einmal abziehen. Aber
1: wenn, wenn man so hyperaktiv ist, dann, ja. dann kann man gar nicht alles aufzählen, das ist vollkommen klar. Ich habe vieles mit Sicherheit halt ähm, ausgelassen hier gerade. Mein Problem ist ja, dass ich selber vieles, vieles vergesse, was ich überhaupt schon gemacht habe und wofür ich eigentlich stehe, weil ich immer so brenne in die Zukunft für irgendwelche neuen Sachen dass mich dann Leute erinnern, was ich alles gemacht habe. Deswegen habe ich auch Ralla an meiner Seite, ja. weil er ist sozusagen mein historisches Gedächtnis, weil, ja, man könnte sagen, ich kenne ihn nicht aus dem Kindergarten, weil da war ich zu alt für. Aber immerhin, geile Story, als er, wie alt bist geworden? Elf Jahre, zwölf Jahre bei der Party im Schreibergarten?
4: 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13.
1: 13. 13 Geburtstag, ne? jetzt ist ein super alter Sack. Und da war er schon sozusagen in meiner Skateboardgruppe damals dann irgendwann Profifahrer. Und er hatte 13 Geburtstag. Und er hat uns zum Geburtstag eingeladen in den Schrebergarten seiner Eltern. Und das ganze Skateboard-Team und alle waren noch so jung. Die einzigen, die Bier trinken durften, waren meine Frau und ich, Brita. Und ich, wir durften Bier trinken. Und das haben wir da auch genutzt. Und die Halfpipe aufgebaut. Und wir hatten Riesenspaß. Und äh, von daher, ja, könnte man sagen, hat er mich jetzt. Äh, 45 Jahre, vielleicht auch schon länger begleitet und äh, ja, das ist ganz gut, wenn man so einen hat, noch mit Auf einem frischen Fall. Gedächtnis, wo man mal sagen kann, Ralle, wie war das nochmal?
2: <lacht> Auf jeden Fall und herzlich begrüßen wir herzlich auch noch in unserer Runde, Ralf Mittendorf.
0: Für euch zur Erklärung, Ralle ist ja auch eine Legende in der Skaterwelt und äh, na, neben uns steht ein Skateboard, das nach ihm benannt ist, das heißt etwas, ich habe leider noch nie ein Skateboard gesehen, das Thomas Mühlnickel heißt, das wird es wahrscheinlich auch nie geben. Ralle, schön, schön dass du auch heute bei uns bist.
2: Ja, ich freue mich. Es gibt in Sicherheit irgendwelche Abdrücke, die nach dir benannt werden, wenn du vom Skateboard fällst. Ja, von meinem
0: Skateboard, <lacht> meinem Kinderskateboard werde ich euch später noch erzählen. Ich hatte ein <lacht> schlechtestes Skateboard, das man als Kind bekommen kann, aber lass uns das irgendwann im Laufe des Nachmittags machen. Okay, mach Titus, du hast so viel Bier mitgebracht, wollen wir ich eins von deinen Bieren öffnen?
1: Ja, also wo ich mich besonders so erfreue, ist, dass das sehr international hier geworden ist. Ich habe ja schon Gas gegeben, damit wir viele verschiedene Biersorten hier haben. Aber dann kommt ihr auch noch mit verschiedenen Biersorten und dann noch ein Italienisch dabei, das fehlt ja. mir nämlich noch. Ich habe nur ein Spanisches, ja Gott, jede Menge ja, Deutsche hallo. natürlich, hm. uh, aber da auch Mensch, da noch länder? eins aus dem Ausland. Ja, das ist aus aus einfach hier. Raus, äh, mit
2: welchem wir einfach starten.
1: Ja, ja. Gerne. Die, die ich, ich bin neugierig, ich präpperiere mal ein Pepperoni aus Italien. <lacht> Perfekt. Ähm.
0: Wir starten mit einem Peroni, das habe ich aus Hamburg heute Morgen mitgebracht. Sehr schön. Peroni, bei dem ein oder anderen von euch mag es jetzt wahrscheinlich schon mal im Hinterkopf klingeln. Peroni gab es doch neulich schon mal alkoholfrei mit Sebastian E. Merget, als der bei uns zu Gast war. Und äh, alkoholfreies Peroni mitschleppte, weil er im Dry January war. Wir, ah, okay. fanden, wir ist, fanden das äh, irgendwie nicht so cool. Ich habe auch nicht mitgetrunken mit euch, Jungs, weil ich dachte, Dry January mache ich einfach nicht mit. Ich trinke nur alkoholisch und das Peroni war alkoholfrei. Nicht heute gibt es Peroni mit Alkohol. Ja,
1: jetzt bin ich äh, gespannt. Ähm, beim flüchtigen Lesen hatte ich erst Peperoni im Kopf und habe gedacht, das ist vielleicht scharf, aber du hast mich ja schon aufgeklärt.
0: Prost. Ja. Ähm, aber dann muss ich ja schon einen Trinkspruch bringen. Dann ist ja schon soweit. ist schon soweit. ne? ist schon soweit. Ne? So so ja, ich. habe ich mich jetzt keinen vorbereitet. Ne? Ja. Titus, du bekommst jetzt Und von die, mir... Die, die
1: wir früher bei Partys genommen haben, ja. die sind nicht... Oh, ja, doch, Pff, hau raus. <lacht> nee.
0: wir sind, Titus, okay. wir, sind, wir sind kurz davor, dass wir Kalendersprüche oder ganze Kalender mit unseren Sprüchen veröffentlichen, Aha. weil ich, ich dichte für unsere Gäste. Du bekommst jetzt deinen eigenen Trinkspruch.
1: <lacht> oh, nee. Achtung, lehn dich ja, nee, die, lehn dich. Die, die, wir lehn fangen erstmal mal ganz traditionell an. Nee, nee lange schnackten, Nacken. Ja, jawohl. Das ja, dauert zu lange. Der der mal, ja, ja, wieder,
3: ja gut, dann, 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 mach ich, dann mach ich den zum Schnaps. Dann ich ihn zum Schnaps gleich. Hm.
4: Ja gut, finde ich auch immer zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack.
1: Hey, Alter, ich habe mich nicht getraut. Das war der erste, der mir eingefallen ist.
4: ist der, ich kann mir das erlauben.
1: Hey, genau. Das ist ja sein Image. Er hat schon immer sein Image gepflegt. Aber mich versucht man ja auch immer so als Vorbild zu verkaufen. Und dann ist das irgendwann problematisch. Ja, ich soll ja Vorbild für Kinder sein. Dann kann ich ja nicht hier solchen Sprüchen hier rumhauen.
0: Jetzt sind wir in der FSK 16. Das mache ich mit den Kindern, wenn ich
1: alleine bin. Titus wie schmeckt ihr mein Äh Gut, gut. Schmeckt gut. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also ein bisschen hopfig. Malz kommt auch durch. Und... Mich stört immer die Kohlensäure, aber das liegt an meinem Magen, nicht am um Bier. Ohne Bier, ohne Kohlensäure schmeckt das ja nicht. Eigentlich bin ich ja auch, wie soll ich sagen, ich bin, ich bin inzwischen wirklich ein Freund von, von so schlaffen Bieren, sage ich mal. Ja, früher war das, ich, ich meine, ich bin jetzt 74, äh, ich kann mich noch erinnern, in unserer Jugend, man war ja kein Mann, wenn man den Pilz getrunken hat, und das musste so bitter sein, wie irgendjemand möglich, und wir schon Export oder so einen Scheiß getrunken hat. Nee, das war ja, das war ja ganz fürchterlich. Aber ich bekenne mich jetzt, äh, zum Softbiertrinker. Äh, also, ich trinke gerne mal ein helles, weil das so schön süffig ist. Ich trinke auch, ja, da haben wir, ich, deswegen habe ich auch extra zwei Helle hier, kann ich gerne schon mal vorstellen, trinken wir auch gleich äh, einmal. Das reicht mir gleich der Ralle an, weil er da persönliche Beziehungen zu hat. Dann ist das Alex von Rohling, äh, kennt wahrscheinlich keiner. Und äh, helles Lagerbier, äh, das ist für uns deswegen so besonders, weil das haben die wieder aufgelegt und in den 90er-Jahren, äh, aber dort erzählst du besser, was wir damit zu tun haben, geht ja auch schnell, zack, zack.
4: Ja genau, mit der Marke Alex hatten wir in den 90ern zu tun, als wir unsere damals neue Skatehalle gegründet haben, den jetzigen Skaters Palace. <lacht> da war äh, die Marke Alex gerade äh, frisch aufgelegt oder war gerade ganz neu auf dem Markt. Äh, Alex ist dann äh, als Sponsor in die Halle gekommen und wir haben dort äh, die äh, Präsentation des, des Bieres mit den ganzen Außendienstmitarbeitern, mit den Mitarbeitern von der Rohling Brauerei äh, unter Anwesenheit von Familie Rohling gefeiert und das war soweit ich mich erinnern kann ein ganz netter Abend wobei der ah. Erinnerung das ist dann so eine Sache irgendwann ähm, das ist dann ja, aber jetzt, jetzt hat er auch den auch schon ein bisschen aus
1: dem Nähkästchen ne geplaudert weil man meint immer wir stehen nur für Skibots verkaufen oder sowas aber ja ist auch ein riesen Konzern geworden irgendwann äh, weltweit auf allen Ebenen von Produktion über Großhandel und so weiter das macht ja jetzt momentan mein Sohn ähm, das Ganze war aber nur irgendwie Mittel zum Zweck. Irgendwovon musste man ja leben, weil unser Herz, ich sag extra unser, weil da war ja alle an meiner Seite, hat eher für die Szene gebrannt, für Events und es hat unglaublich Spaß gemacht. Das fing an mit ganz kleinen Hinterhof-Events, die einfach, dann habe ich die Titus Cup genannt, und irgendwann Münster Monster Mastership. On war das dein mehr, Titel? Münster Monster, ja. Master
0: Mastership? Münster Monster Mastership? War das deine Erfindung, der Titel?
1: Ja, was heißt Erfindung? Erfindung sage ich nicht, aber ja, den Titel habe ich insofern kreiert, aber man lässt sich ja immer inspirieren. Die Geschichte ist in etwa so, die ich meine alt. Geschichten sieht jeder ein bisschen anders. Ich habe sie so in Erinnerung. Äh, beim, bei, schon bevor das mit dem Münster Monster Mastership losging, sind wir ja mit so einer Schülergruppe äh, immer zu gewissen, ja, Jamborees oder wie man sie nennen symposium irgendwie zu Ski treffen gefahren und äh, da waren so ein, ein paar engländer auch und die kamen mit dem begriff münster die konnten münster so schlecht aussprechen ne? und deswegen klang halt immer so ein bisschen wie monster und so und äh, irgendwann äh, dann hatten wir hab haben wir den ersten mastership hier in in münster gemacht haben stadtbad ost noch im freien äh, mehr ja, mehr Skater als Zuschauer. Direkt neben dem Friedhof. Äh, dort waren unsere Zuschauer. Und
3: <lacht> jedenfalls... <lacht> da gibt es ja dieses äh, Foto,
1: ne? wo dahinter ist so ein Zaun zu sehen ja. und äh, davor ja, ja, seid ihr so alle aufgeregt. Genau, Der Parkplatz, ne? Parkplatz wurde ein bisschen abgetrennt. Ja. Äh, so ist das Ganze gestartet. Und da das überhaupt die einzige Möglichkeit war, fast in ganz Europa, wo man noch Skateboard fahren konnte, äh, sind natürlich unglaublich viele Skateboarder gekommen. Und da waren auch gleich schon Engländer beim ersten Mal. 82 war das. Und äh, dann hat das nicht lange gedauert. Dann Klaus Krapke, das war ja hier unser Superstar sozusagen in dem Titus-Team und den haben sie dann irgendwie Münster Monster genannt. Dann habe ich gedacht, boah, geil. Und dann schon war es geboren. Dann gab es den Münster Monster Mastership. Der Park hieß dann Münster Monster Skatepark. Und dann habe ich ein Magazin gegründet, da hieß dann Münster Monster Magazin. Also immer MM, Miss Ausnahme des Skateparks, da habe ich nichts mit M gefunden. Dann war das halt mms
0: es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, glaube ich, die eine Weltmeisterschaft erfunden haben. Also das ist schon besonders.
1: Ja, was soll man, wie soll ich sagen, das ist einfach so gewachsen und erfunden kann man ja gar nicht sagen, sondern ich war der einzige bekloppte Erwachsene. Man muss sich jetzt vorstellen, die ganze Szene war 15 Jahre jünger als ich und ich war knapp über 30. Also ich habe mit 29, 30 das erste Mal auf dem Skateboard gestanden und aktiv geworden bin ich ja dann sehr schnell. Aber die anderen waren alle 15 und jünger, zwischen 10 und 15 Jahre alt. Und dann hieß das halt immer, äh, von alleine hätte ich das alle nicht gemacht. Ne? einer kam immer, Titus, wir brauchen, Titus, wir brauchen einen, 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 einen Contest. Ja Gott, da habe ich einen Contest gemacht. Titus, wir brauchen ein Magazin. Ja Gott, da habe ich mich um ein Magazin gekümmert. Ich hatte ja genug engagierte Leute, wo ich gesagt habe, du musst einen Artikel schreiben, du musst dort machen, du musst das machen. Dann, und ich habe das dann zusammengeführt, finanziert und zack, dann lief das, und ja, und dann so ist auch die Marke Titus entstanden, weil wir sahen ja, das Höchste ist, wenn skateboard ein eigenes Board haben. Ja, bis man dann irgendwie an die amerikanischen Firmen rankommt, äh, wurde die Idee doch an mich rangetragen, ob ich nicht äh, die Marke Titel als Firma mache und dann Profiborz
2: Schreib Schreiben wir ganz kurz mal zu, äh, ein bisschen weiter zurück. Nämlich ungefähr, ich glaube, bis zu deinem vierten Lebensjahr.
0: Jetzt kommt der Trinkspruch. Jetzt ah, ja. kommt das Herrengedeck. Ach, Achtung. Ja.
1: Hättet ihr früher von Trinksprüchen geredet? Ich <lacht> hole <Wir> <re> <lacht> mein Handy, da habe ich so viele Sprüche drin. Ich sammle nämlich Du kannst es gleich holen. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Selbst meine Sprüche vergesse ich. Das ist fürchterlich. Mit 74 musst du da einfach... Außerdem, ich habe Pingpong im Kopf, das ist ganz schrecklich. Deswegen, wenn irgendwas da hin und her geht, da kommen die geilsten Sachen, die muss ich sofort aufschreiben, und sind die wieder weg.
0: Wie Herbert Grönermeier. Hm? Wie Herbert Grönermeier, der macht das auch.
1: Ja, nur ich habe inzwischen sogar wissenschaftlich belegt, dass ich seit Kindesbein ADS habe. Inzwischen bin ich dankbar, denn ADS ist kein Fluch, sondern ein Segen. Ne? Und ohne ADS hätte ich die ganze Scheiße ja gar nicht angepackt. Und wenn du so hyperaktiv bist, dann kannst du nämlich fünf Leben gleichzeitig nebeneinander führen, in der doppelten Geschwindigkeit wie ein normaler Mensch. Prost.
0: <lacht> wir, wir treffen heute den Titus Deutschlands Skater Genius. Ein Revolutionär mm. Mm. und Gründervisionär. Was für ein irres Leben, der Jugend viel gegeben, sitzt ja nun mit uns von Vino, Alter. lässt Dietmar aussehen wie ein Dino. Wir trinken heute kein Wein, lassen wir gerade sein... <lacht> Stattdessen Bier mit Schnaps, wie in Münsteraner Pubs. Eine Ehre, dieser Host.
1: Danke, Titus. Prost.
2: <lacht> wow. Ähm,
0: Thomas, du wirst immer besser mit Ja, ja ich gebe mir immer mehr Mühe.
1: Mhm. Ich beneide dich so, dass du so konzentriert und diszipliniert dich vorbereitet hast. Und ja. ich sitze hier, habe ja. alles aus dem Kopf wieder schon leer getrunken. Und
0: das ist das Glück des Gastes. Das sieht nur okay. so konzentriert
1: aus bei Ihnen, weißt du. Das ist ich aber, aber ich äh, muss dir ein Kompliment äh, machen. Äh, mir schmeckt der dresser extrem gut. Ja. Weil, äh, das ist ja sowas wie Krapper.
0: Wir haben Gewürztrester mitgebracht vom äh, Okay, alles klar. jetzt verstehe ich wollte meine Frage nicht zu so stellen. Genau. Ich,
1: ich, ich wollte nämlich gerade sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das nur ein reiner Trester ist. Sondern da ist doch noch irgendwas Gewürziges das, drin. Genau. Weil das, ist, das schmeckt so, naja, bei Rum punch man ja auch immer Rum, damit er ein bisschen besser schmeckt. Ne? Deswegen heißt er Rum, weil man Rum <lacht> also, also er ist,
0: er ist aus, aus Riesling gemacht, er ist äh, vom Weingut Konrad Barz. Das war neulich unsere Folge, als es um den Mosel-Riesling ging. hat schon Riesling mitgebracht. Und äh, die haben auf ihrer Webseite nichts stehen außer Gewürztrester. Ich habe den vor Jahren mal dort getrunken und wusste okay. bis heute nicht, was drin ist. Ich trinke ihn aber sehr gern und habe jetzt diese Woche mal nachgefragt, weil ich es wissen wollte. Und sie sagten, es ist leider ein Familienrezept, die Gewürze können wir nicht verraten, weil sonst machen es andere auch, das verstehe ich. Aber sie haben mir erklärt, sie machen einen braunen Kandiszucker da rein. Daher kommt, ah, okay. daher, kommt, daher kommt die, kommt die harte Jetzt Süße. Jetzt verstehe ich
1: das auch, weil der schmeckt auch süßer wie normaler genau. Dresda oder Krapper. Äh, möchte sowieso die Empfehlung hin? Nee, der ganze Trend geht ja mehr, mehr lokal zu konsumieren. Ja. Nee, kauf kein Krapper, kauf Dresda, ist dieselbe Scheiße.
0: Ja, genau. Und der, der zieht einige Monate im Glasballon, wird dann filtriert und abgefüllt. Ja, ist ja Und ich finde, es ist ein sauleckeres Zeug und die Flasche kostet 14, 15 Euro. Ich ja. finde, das kann man, kann man dafür wirklich super gut ja. ausgeben. Also, das, das, wie viel Umdrehung hat das Zeug? Das Zeug hat Umdrehung relativ viele. Das habe ich nämlich gemerkt. Oh,
1: 38.
2: So, ich gerne, das, ist, das ist, glaube ich, die richtige Frage von Skateboard. Ich, ne? würde, ich würde gerne zum Verdünnen noch ein Bierchen trinken. Sehr gerne. Ja, gern.
1: ähm, ich greife mal zu einem von meinen oh, Bierchen. Estrella. Estrella, Galicia. Also ja. von, wir gehen jetzt von Italien nach Spanien. Sehr schön. Ähm, dazu muss ich auch eine Geschichte erzählen, <lacht> wie ich überhaupt daran komme. Weil ich habe das nicht selber ausgesucht, sondern ich war natürlich wieder clever. <lacht> weil ich bin gerade auf dem Trip, dass ich mein Leben sozusagen finanziere als Magenbotschafter. Inzwischen hat das schon bei Zitronen geklappt, bei der Hörgerätefirma <lacht> Kind und was weiß ich, Bad Meinberger und so weiter. Oder? Water Rover. Ah, Water Rover. Oh, oh den habe ich, den so den so hab ich zu hab Hause stehen. Ja, ich habe auch einen, aber ich muss ihn nicht zahlen. Ich muss nur meine Fresse dafür hinhalten. Oh, ist verdammt, und das Ding, <lacht> ist, <und> das Ding <lacht> ist so teuer. Ja, eben, eben. Nee, also, Nee, um, <lacht> das, das ist verrückt, das kann man gar nicht kommen. Das macht mir so einen Spaß. Also im positiven Sinne zu schnochen und davon zu leben. Äh, ich gebe natürlich auch was dafür. Nee, ich haben schon äh, dann Öffentlichkeit und so weiter, aber es macht mir richtig Spaß auch für Citroën, da kriege ich ein Budget und dann soll ich eine alte Ente elektrifizieren und ich habe da mir die Idee aus dem Kopf ged gedrückt, dass ich äh, diese alte Sahara-Technik von diesem ZoCV 4x4 Sahara der hat nämlich vorne Motor und hinten Motor den gibt schon in den 50er oder ich glaube sogar noch älter, also seit es die Ente gibt, da brauchen die glaube ich mal in Algerien die Franzosen ein bisschen was Geländegängeres haben sie einfach zwei Motoren reingebaut, hinten in den Verkehr rum, da kann man nämlich äh, Differenzial braucht man nur an die andere Seite zu flanschen, das passt super. Da hat er vier Rückwärtsgänge, einen Vorwärtsgang. Wenn der umgekehrt eingebaut ist, hat er wieder vier Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. Und äh, dann hast du zwei Startknöpfe. Ich habe mal so ein Ding gehabt. Ich, also, ich war ja mal Entenfan ohne Ente, habe mein ganzes Studium in den 70er-Jahren. Das war uns damals auf dem Gymnasium hatten wir auch so eine Gruppe, äh, da war die Entengänge. Ja, äh, ja, es, ja. war, es
2: war nämlich damals das günstigste, was es an Versicherungen auch gab. Ich glaube, ja, da hat man 25
1: ja. Mark nur gezahlt. Äh, ja klar, als Kind habe ich immer äh, geträumt, ich werde mal Rennfahrer, aber dann als Student hatte ich keine Kohle dafür und dann ich kann mich unglaublich geil so im positiven Sinne konditionieren, also mich selbst verarschen, im positiven Sinne. Nee, ich was Ich habe sogar arrogant auf Mercedes-Fahrer runtergeguckt, wenn ich auf der Autobahn war, habe gesagt, die armen Schweine, die wissen gar nicht, wie geil das ist, mit einer Ente hier so schön Windschatten hinter dem LKW zu fahren. Ich habe damals schon immer Windschatten fahren gemacht, weil die LKWs waren schneller als meine Kassenende. Meine Kassenende war bei 75 Schluss und wenn ich dann so hinter so einem riesen LKW, dann ging der, wenn der LKW, ich musste immer einen suchen, der ein bisschen schneller war. Und dann kam ich auf 90 dann habe ich gewartet, bis einer mit 100 überholt. Stoßstange, Stoßstange. Sobald er daneben war, fumm, war ich in dem Nächsten. Und dann ging er auf 100. Und so habe ich mich hochgearbeitet. So sind ja, damals meine Freundin, heute Frau, äh, wir zusammen ach, um die halbe Welt gefahren. Also von... von wir wollten eigentlich nach Afghanistan und dann haben die Türken sich da zu dem Zeitpunkt mit den Griechen äh, gekloppt, äh, haben wir keinen Sprit gekriegt, sind wir wieder zurückgefahren, ganzen Autoput durch Jugoslawien direkt durch, ohne Schlafen, durch Deutschland, Frankreich, Spanien, nach Algeciras, nach Ceuta übergesetzt und sind halt wieder in die Sahara gefahren. Und ohne Schlafen habe ich das nur deswegen geschafft, meine Frau, meine Freundin hat ja keinen Führerschein und dann habe ich immer am, am Steuer geschlafen, sie hat meinem linken Fuß Gas gegeben äh, und mit der linken Hand gelenkt. Und das ist ja kein Problem, wenn das Ding nur 70 fährt und, äh, wenn irgendwas kam oder eine Baustelle, da hat sie mich in die Rippen geknupst und dann war ich wach und konnte weiterfahren und sobald das wieder schön auf der Autobahn weiter ging mit 70, hast ja kein Hindernis, kannst du immer voll gas geben. Also, ohne Schlafen, zack. Es
0: ist auch verjährt, können wir heute erzählen. Ja, können, wir, können wir heute erzählen. Wir wir
1: immer das ist, es, ist, ist, es gibt so einen tollen Film ja, aus da den... Da muss äh, ich erstmal ja, ja. Ne? Ja, ja, mal, Es ja. gibt so einen
2: aus, aus den 70ern, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Jean-Paul Mondo, mit David Niven, ähm, das Superhirn auf Deutsch, äh, und, äh, da gibt es eine Szene, wo sie in einem Citroen, weil du ja Citroen äh, auch besonders liebst, ähm, sitzen und springen praktisch über eine Brücke drüber und in der Mitte teilt sich der Wagen. Und dann sitzt der eine hinten und andere vorne und dann hält der Belmondo an und sagt, komm nach vorne, wir müssen weiterfahren. Und dann fahren sie mit dem vorderen Teil, weil der Vorderradantrieb ist weiter. Und ich denke mir so immer die ganze Zeit, ich hatte immer mal Bock in so einem Auto zu sitzen, wo man nur
1: den vorderen Teil fährt und dann durch die Stadt zu fahren. Ja, das Verrückte ich habe ja auch so einen DS Cabriolet, den habe ich als Student für 10.000 D-Mark noch gekauft. Der ist heute Schweine viel wert, weil das ein Champagne ist und mhm. So, und, äh, phantom auto
2: hm? phantom auto habe ich immer für ja, gesagt. Ja, ne?
1: und äh, das konnte ja mit drei Rennern fahren. Weil der hat ja Hydropneumatik. Der hat ja auch keinen normalen Wagenheber. Wenn du Reifen wechseln willst, dann fährst du das Ding hoch in die Werkstattstellung, stellst irgendwas drunter dann fährst du mhm. den wieder runter. Und da, wo er wo auf dem Bock steht, da zieht er dann das Beinchen an. Kannst du Reifen wechseln und dann ab die Post. Also, eine süße
2: Beschreibung, da zieht er dann das Beinchen an. Ich find, das
0: Apropos das Beinchen anziehen, ich würde gerne den Finger vom Alkohol halten. Achso, Entschuldigung. Ja.
2: Okay, also Moment, jetzt Spanien, Estrella.
1: Äh, Estrella Galicia. Ja. Und die, die Story, die ich erzählen wollte, habe ich immer noch nie erzählt. Ich habe zu weit ausgeholt. Also ich bin momentan der schnocher vor dem Herrn. Macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, man kann <lacht> das auch Markenbotschafter nennen. Oder ich lebe davon, halt mein Gesicht ja Marken zur Verfügung zu stellen. Und ich bin so mit einigen Brauereien im, im Gespräch, weil ich dachte, das ist doch auch geil, wenn du von der Brauerei gesponsert wirst. Nee, da ist das nicht immer so teuer, die Sauerei. Und dann <lacht> habe ich gesagt, alle rufen mal drei, die, mit denen wir... Die wir ganz gut kennen, ruft die mal an, und hat der Rohling angerufen. Die haben dann halt das Pilzchen und hier den, den Alex vorbeigebracht. Und dann, äh, wir kommen gut klar mit Warsteiner. Äh, ja, die Katharina Kramer, die haben mal Snowboardfahrerin, deswegen ist da auch so eine kleine Beziehung. Und wir kennen hier den äh, Vertriebs-, nee, wie heißt der? gebiets typ, der das hier alles regelt. Und dem haben wir auch gesagt, bringen wir vorbei. Ja, Und die machen nämlich jetzt, äh, vertreiben auch äh, dieses spanische Estralla, deswegen steht da dir. Äh, die haben natürlich ihr Warsteiner Pilz. und äh, wo ich ganz besonders glücklich bin, dass sie mir hier so ein oberbayerisches Cellis noch mitgebracht haben. Weil das ist ja so mein Lieblings, meine Lieblingssorte oberbayerisches. Dann Zelles. müssen wir der
4: Komplettheit der Vollständigkeit halber aber auch noch die Potsbrauerei erwähnen. Ich auf alle Fälle gemacht.
1: Genau. Ich vergesse doch, bei Bier vergesse ich doch nichts. <lacht> dann,
4: dann danken wir allen netten Sponsoren,
0: die uns hier heute Nachmittag versorgt haben und uns morgen einen ordentlichen Kater bescheren werden. Richtig.
1: Was,
0: was, was, Kater. ich? Wir kriegen morgen Kater. Ich auch ein bisschen dank, dank, dank eurer Sponsoren kriegen wir morgen einen Kater. Ja, ja, ja. danke Ihnen
2: für, ihn für. den Kater, Kater. Auch der Kater, Sponsor, so auch der Schnässe, genau. die noch kommen
1: werden. Also, also, davor habe ich natürlich am meisten Schiss. Noch, aber, da ich ja nur die besten Brauereien der Welt ange, angesprochen habe, kriegen wir natürlich keinen Kater morgen.
2: Das stimmt. Natürlich. Wenn stimmt. wir Kater kriegen, dann von dem ja. Kandiszucker. Ja, ja. Ach, stimmt. Das stimmt. Äh, wo, da wollte ich vorhin drauf zurück. Ähm, ähm oh, das auf, auf schmeckt auf ich wirklich geil. Der, ja. Du weißt, du, das ist Estrella, jetzt ja. so unterbreche ich mich selbst noch mit meiner eigenen Frage. Also jetzt nichts gegen ähm, deinen Peroni, das, aber das Estrella nee, 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 kommt das Estrella schon besser bei mir. Ist äh, kenne ich halt, weil ich auch durch meine ewigen Spanien-Urlaube natürlich äh, unter anderem auch immer wieder Estrella getrunken habe und da kommt auch immer so ein bisschen die Sonne wieder zurück. Ich finde, äh, ein bisschen herber als das Peroni. Das Peroni genau. ist leichter. Ne? Und, ja, nur beim Estrella
1: ist nur das Besondere, wenn du nach Spanien kleiner. fährst. Nee, ja. Da dann, dann hast du die Sonne von außen. Wenn du viel Estrella... Trinkst du dann scheint, scheint dir die, die, Sonne die Sonne aus dem Arsch raus.
3: Ja, genau.
2: Wir <lacht> sehen, wir verstehen uns. Sehr schön. Wir haben ungefähr geschlagen, ich weiß nicht, 14 Uhr noch was, aber wir sind schon voll im Stoff. Das finde ich gut. Ähm, ich gehe mal auf die... Äh, Schau mal, pass mal auf. Ähm, auf dein viertes Lebensjahr zurück, weil das ist wichtig und ich finde, das ist äh, einfach schön, weil Titus ist ja nicht dein eigentlicher Name, sondern den hast du dir nachträglich ja erst eintragen lassen und Titus hat ja dein
1: Bruder dir ja im Grunde genommen, mehr oder mehr, so wenn ich das nachgelesen, stimmt, das muss also man wenn es stimmt. Also wenn du halt sagst, das ist nicht mein eigentlicher Name, dann dann gehst du natürlich ganz traditionell von den deutschen Geflogenheiten aus, dass nur das echt ist, was auch nein, die Behörde nein, nein, einen Stempel ich, drunter ey, gesetzt es hat. Ja, es ist ja ja nur noch ein bisschen anders. Es ist mein echter Name, weil mich hat keiner äh, so ganzer Leben lang so genannt, wie so. meine Mutter mich hat kaufen lassen. <lacht> Weil wer, wer sagt dein freiwillig Eberhard? Ne? Dann da wird doch sofort. Ja, das
2: werden meisten Spitznamen draus, richtig? Also ne? Ebi, ja, Havi die einzige, oder sowas, die, ne?
1: Meine Mutter hat sehr lange noch Ebi gesagt, ja. das stimmt, aber. Nee, bei mir
2: war es ja wirklich, also ich heiße ja Dietmar und äh, ich wurde ja benannt. Diti. Nee, ja, Didi ist natürlich der Arzt und, äh, und dann gab es ja irgendwann diese, diese komischen diddle mäuse Dann wirst du plötzlich nach Diddle benannt. Und das Schlimmste war für mich wirklich in der dritten Klasse. Ich bin in eine Klasse gekommen äh, und es gab schon einen, der Didi hieß. Und die Lehrerin kam auf diesen blödsinnigen äh, Vorschlag zu sagen, du heißt Didi 1 und du heißt Didi 2. Etwas wirklich Deprimierenderes kann es gar nicht als geben. Als 2 zu sein. Als 2 nee, 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 <lacht> zu sein. Didi der Doppelgänger. So, du trinkst erstmal dein Schnäpschen. Und jedenfalls... Äh, was ich, also sagen, also ich vermute, ist ja, ich vermute, ich ja ich vermute dass der
1: Name... Mein Bruder wird natürlich sagen, das ist überhaupt nicht wahr. Deswegen komme ich drauf. Äh, jeder ja. hat so seine Story. Sag ich sage ja, ja, meine ja, ja, also Gehirn es ist, es ist ja kein Computer. <lacht> Philosophen sagen ja auch, das erste Erinnern... Oder, oder nee, Erinnern ist das erste Vergessen. Jedes Mal, wenn du dich Erinnerst erzähl, <lacht> erzählst, hat ja anders. Nee, und, dann, <lacht> und, dann, <lacht> und, dann, und dann die Kinderzeit... Die, die, du meinst, sie hättest sie erlebt. Dabei sind das nur Geschichten von Onkel, Tanten und Eltern. Die im Kopf sind. Ja, ist doch. Also muss mir einer erzählen, dass er sich noch genau mit drei, vier Jahren hat, als er ihn hat. Das sind Geschichten, die andere ihm erzählt haben. Aber scheißegal. Ich vermute, und das ist auch die schönste Story, weil, also was wirklich stimmt, ist meine Mutter, die hatte in den letzten Kriegsjahren ähm, ja, meine Schwester verloren, wie man dazu schön sagt. Bunkerkrankheit, Mangelerscheinungen, wie auch immer, wie die dann heißt. Und da wollten die nachlegen äh, und äh, wollten natürlich ein Mädchen haben. Nee? Aber da konnte man noch nicht sehen, äh, was wird das. Halt, nee? Man musste erst warten, bis es rauskommt, zwischen den Beine gucken. Dann wusste man Bescheid. Und äh, heute reicht halt ja auch nicht mehr, zwischen den Beine gucken. Nee? Aber
2: Ich dachte, so, heute kann man auf, auf den Bäuchen das... Äh, nee, nee,
1: äh, heute musst du warten, bis die sprechen können. Dann könnt ihr dir sagen, was also, zu sehen. Okay. Äh, sorry. <lacht> nee, ich wollte auch nicht politisch werden. Scheiße. Nein, also zurück. Sie wollten Mädchen haben. Und dann kann ich ja verstehen, dass wenn dann so ein Rotzlöffel rauskommt wie ich. Ähm, ja, solange ich noch nicht denken, reden und äh, mich wehren konnte, hat sie mir am Anfang, und ist bei Kindern ja ganz un... Also sie hat mir nicht diese dritte Reichfrisur verpasst, die alle hatten, die Jungs hier ausrasiert bis hier, nur oben ein bisschen Haare, sondern ich hatte lange Haare, bis auf die Schultern, so ein hier mit Pony, wie nennt man das, so ein Bubikopf. Und ich vermute mal, dass mein Bruder Prinz Eisenherz mit den Römern verwechselt hat. Und äh, die Frisur, äh, ja, die reizt ja auch zu einem Spitznamen. Und dann heiße ich Dittmann, weißt ja, du, da ist ein I drin und Dingsbums. Jedenfalls, irgendwie ist der Titus entstanden. Und das ist so, so ein geiler Name, den jeder sofort behandeln kann. Ja, stell mir vor, heute gäbe es Gates, das wäre ja schlimm. Aber egal. Ja, das Ist auch
2: vor allem, vor allem für die für die Schrift Titus ne und ich dir das mal in Eberhard vor. Das würde ja gar nicht so. Wie, wie ist eigentlich dieser Schriftzug entstanden? Ich meine, das ist ja so ein Sprayer Ding irgendwie, oder? Nein. Ja, ja, dieser bin also auch Schriftzug, Schriftzug
1: ist sogar vor Graffiti äh, entwickelt worden. Da gab es diese ganze Graffiti-Schrift nicht, wo es heute dr sehr dran erinnert. Äh, ich war Drachenflieger und äh, ein Kollege. Ja, der war damals Grafiker und hatte so in Wuppertal so eine Agentur und irgendwann hat er gesagt, ey Tito, was hast du denn für ein scheiß Logo? Komm, wir fahren mal nach, nach, wir entwickeln mal ein Logo. Und, äh, dann sind wir nach Wuppertal gefahren. Und da habe ich jetzt erstmal einen Kopierer gesehen. Also das wurde alles noch. Was? Weißt du, Kopierer war das modernste überhaupt nicht. Der konnte tatsächlich Blatt Papier da drauflegen, da kam ein zweites raus. <lacht> äh, das war Fast ein Wunderwerk. <lacht> äh, ja. ja, ich kannte das ja nur hier mit mit der Rolle noch hier so abziehen. Aha. Ja, meine Mutter, wenn die, wenn meine Mutter was kopiert haben wollte, die ist 100 geworden. Ähm, 1912 geboren. Also die hat mir noch in den 90er Jahren immer gesagt: Kannst du mir das mal durchziehen? <lacht> Ja, ja, ich wusste, was sie meinte und äh, ich habe ihr dann auch mal ein Buch durchgezogen. Sie wollte ihr eigenes Buch haben, habe ich dann auch durchgezogen, <lacht> geheftet und dann hat er sie ein Buch, war ganz stolz. Nee, sogar gebunden, habe ich dann gelassen. Naja, im ja Wuppertal
0: war. habt ihr dann das Logo ah, Ja, ]en. ja, genau.
1: Und dann hat er mich so gefragt, ah, er wollte ja eine Story haben, damit er da das verbilden kann. Und dann habe ich ihm erzählt, wie mein Laden aussieht und wir, wir waren gerade umgezogen äh, vorher hatte ich ja aus der Sozialwohnung verkauft und dann waren wir im Haus, der hatte den Keller, war ja, eben ich Parterre. Und darüber äh, fing erst die Wohngeschichte an. Also Garage, Keller, alles unten. Und dann waren alles aber nur so kleine Räume. Und da habe ich gedacht, ach, hier kannst du schön schönen Laden reinbauen. Und das waren aber so kleine Räume, da habe ich den, den Raum, der eine Tür nach außen hatte, das war dann die Ladeneingangstür, und dann kam es in den Raum, aber das war mini, mini, mini. Und dann habe ich mir im Baumarkt so einen äh, Schlaghammer oder wie die heißen so äh, geholt und habe einfach äh, in die Wände so große, ja so oval, ja schon fast, Rechtecke, aber schön alles rund und so, Man durfte ja nichts kosten, habe ich da Löcher reingemacht in die zwei nächsten Räume, habe mir Gips geholt und ich musste ja als Kind, mein Vater war Elektromeister, ich musste mal mit auf der Baustellen, also mit Gips konnte ich umgehen, habe ich Gips drauf geschmiert, mit der Hand alles schön rund geschmiert und so und, dann, und dann sah das hin, der weiß gestrichen, dann sah das aus wie so eine Höhle. Ja, und dann habe ich ihm so erzählt, ne? das schon wie eine Höhle, da müsste jetzt noch ein böses Tier drin wohnen, am besten eine Spinne. Ja, und schon waren wir dann beim Logo, da hat er ein Spinnennetz gezeichnet und aus dem Spinnenfäden wurde, deswegen sind da die Spitzen überall dran, da kommen dann die Spinnenfäden raus und da stand in so einer schnellen Schrift mit, äh, weißt du, so wie man Rennwagen zeichnet, so hinten mit Dingspunkt stand dann da Titus drin, äh, Skates drin, so also oben Titus und unten Skates, ja, ist bei mir noch auf dem so ähnlich hat das Logo noch ziemlich lange gehalten.
2: Du, sag mal, was mich interessiert. Ja. Äh, und zwar, ich bin ein unheimlicher Fan von... Ch warte, warte, bis du da bist. Ähm, ich bin ein unheimlicher Fan von Chucky Chan. Ähm, und der hat in seiner äh, laufenden Kar Karriere ja. sich ungefähr so sämtliche Knochen gebrochen, äh, die es gibt. Nun ist es beim Skaten so, zumindest würde es mir so gehen, wenn ich mich draufstelle, mit Sicherheit würde ich relativ schnell irgendwie mir irgendwas tun. Das glaube ich. Äh, und du bist ja eigentlich, wenn man es mal so sieht, oder ihr zwei, ähm, seid eigentlich so ich nenne es mal im Vorhang, Gefahrensucher, die äh, jetzt nicht dem das, der als Mut zu schreiben, zumindest habe ich das ja aus einem Interview mal bei dir so ein bisschen heraus erfahren, Mut, würdest du sagen, hat damit gar nicht so viel zu tun, ja. aber äh, im Grunde genommen ist man mutig, wenn man mal so Videos sieht, ähm, was ihr alles betrieben habt, um ja, mit im Grunde definition, auf definition zu stehen. Das heißt, A, wie viele Knochen habt ihr beide eigentlich in eurem Leben euch da gebrochen, oder wenn überhaupt, und B, äh,
1: wie, Anführungsstrichen, mutig äh, muss man eigentlich da wirklich sein? Also ich habe mir in meinem ganzen Leben, ja oh Gott, ich war schon fast 30, deswegen ist mir dann selber passiert, was Erwachsenen immer passiert, wenn sie meinen, sie können alles. Ich war ja Sportstudent, ich war Extremsportler, habe alles Scheiß gemacht und äh, da ist mir natürlich alles, dat, genau das selber passiert durch Arroganz, weil ich meine, ich krieg alles habe mich draufgestellt, das Ding schießt nach vorne weg und schon hängst du in der Luft und dann machst du den Fehler und willst dich abstützen und schon hast du Handgelenk gebrochen oder den Unterarm. Äh, das war so eine Anfängergeschichte. Also die ist nicht ganz am Anfang passiert, nicht beim ersten Mal, weil da ist man noch vorsichtig, sondern später. Äh, das erste Mal, weshalb ich bei den Jungs im Kopf hängen geblieben bin, als alter Sack mit 30, äh, war halt... ich. Ich hab, jetzt muss ich dazu sagen, das Skateboard hat ja ein ganz beschissenes Image. 1977 hat der Tagesschausprecher mhm. noch mit so Kotletten hier und die hat noch kein Tablet, die hat noch ganz wichtig ein Blatt Papier in der Hand genommen und hat in dem deutschen Volker verkündigt äh, verkündet, dass die Bundesregierung zusammensitzt äh, und berät, ob sie nicht das Skateboardfahren in Deutschland verbieten sollen, weil eine so große Gefahr aus Amerika. So, kann man nicht auf die deutsche Jugend zukommen lassen. So, ich war ja schon fast erwachsen, habe auch den Medien damals noch geglaubt äh, und äh, von daher war für mich einfach Skateboard äh, total unnötiger Scheiß, nur gefährlich, alles Kacke. Ich habe alles Mögliche gemacht, ich war einer der ersten Drachenflieger, ich, ich habe die erste Snowboard-Weltmeisterschaft gewonnen, alles Mögliche, aber kein Skateboard gefahren. Und äh, als ich dann kurz vor dem Examen stand und hatte schon einen Referendar, äh, stelle sicher, bin ich mit meiner Freundin damals am AC spazieren gegangen und da habe ich erstmal Live-Skateboarder gesehen. Und so mit meiner pädagogischen Antenne habe ich gedacht, was für ein Scheiß habe ich denn die ganze Zeit gelernt an der Uni? Man muss die motivieren, die haben alle keinen Bock an Lernen und so weiter. Und was für ein Scheiß kommt denn da im Fernsehen, äh, unnütz und gefährlich? Ich habe direkt gesehen, hey, unglaublich, was für eine Faszination geht denn von dem Ding aus? Da ist ein Dutzend Popperty in der Rätselöffel, die können vom Lernen nicht die Schnauze voll genug kriegen, kloppen sich um die paar Skateboards und jeder will immer fahren. Habe ich gleich mitgemacht, habe gefragt, ob ich fahren darf. Und da habe ich gleich gemerkt, uiuiui, ui, ui, mit den Füßen, das ist ein Problem. Da ich aber Leistungsturner war und konnte auf der Hände fast genauso gut laufen wie auf der Füße, habe ich dann einen Handstand gemacht und bin da runtergefahren, weil dann kannst du das Ding <lacht> festpacken und kann das so richtig in die Kurven. Und, und ich hatte mit den Händen mehr Kontrolle, weil ich da wie eine Bindung hatte, als mit den Füßen ohne Bindung. Und äh, das war natürlich für die Kids, äh, war das natürlich faszinierend. Da kommt der alte Mann und fährt im an der Herd runter. Äh, und als ich dann an die Schule kam, haben mich natürlich äh, diejenigen angesprochen, weil die waren zufälligerweise von der Schule, an der ich dann Referendar wurde, und haben gefragt, ob ich nicht eine Schülersportgemeinschaft im Skateboarden mache. Und da ich wohl schon immer unternehmerisch und effizient gedacht habe, habe ich gedacht, okay, dann mach aus der Not eine Tugend, und dann bin ich zum Schulkollegium gegangen. Damals musste man noch eine zweite Staatsexamensarbeit schreiben. Dann habe ich durchgesetzt, dass ich die erste wissenschaftliche Arbeit über Skateboard fahren schreiben darf. Und dann äh, habe ich die Hälfte meines Stunden sollst, durfte ich Skateboard fahren. Und deswegen kam dann der Spruch von Konfuzius, such dir einen Job, den du liebst, du wirst mir immer arbeiten müssen. Also ich ich kam nach Hause mit Schläfen gewesen. Ich habe gedacht, verdammte Scheiße, du hast den ganzen Tag nur Spaß gehabt. Jetzt kriegst du auch Geld dafür. Das ist ja unglaublich. Wie kann das Leben sein? sein. Und äh, ja, und... Äh, und bin ich natürlich zu dem Ergebnis gekommen, dass das ein fantastischer Schulsport ist. Inzwischen denke ich da ein bisschen anders, weil das selbstbestimmtes Lernen ist. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, Lernen muss nicht scheiße sein. Und da stelle ich dieses fremdbestimmte Lernen, diese Normierungsversuche an der Schule gegenüber zu diesem selbstbestimmten Lernen, was bei uns leider inzwischen vergessen wird. Ich sage immer, dass ich so erfolgreich war in meinem Leben, habe ich zwei Dinge zu verdanken. Das eine ist wirklich meine Hyperaktivität und das zweite ist... Einfach, dass ich in der 50 Jahre groß geworden ist. Nicht, ich bin nicht der Typ, der sagt, früher war alles besser. Mhm. Nur woanders. Und dann heißt, wenn du nach Hause kamst, weißt du, die Kinder hatten viel mehr Verantwortung und viel mehr, heute wird man sagen, Freiheit. Damals hat man das nicht als Freiheit gesehen. Aber allein schon mathematisch. Heute Kinderschnitt eins bis zwei Kinder vielleicht, ne? Ja, dann. Vaterschaftsurlaub, Mutterschaftsurlaub, Omas frühen Rente, Opas frühen Rente, gleich, was weiß ich, wie viele, hunderttausend Augen, die alle nur das Beste vom Kind wollen, äh, von den wenigen Kindern. Damals, der Alte, musste sechs Tage arbeiten gehen, samstags war Arbeit, acht Stunden Woche und lauter so ein Kram. Die Mutter konnte sich noch keine Nanny, noch keine Putzfrau und nichts leisten. So, und dann brauchst du nur, und, und wir hatten noch so einen kleinen Laden für Taschenlampen, Birnchen und Batterien und sowas, weil mein Vater ja Elektromeister war. Und da bleibt nicht viel. Und dann haben wir vier, eins, zwei, drei Kinder, weil eins war ja schon gestorben. Und dann bleibt ein, und der Schnitt war fünf Kinder oder so, dann bleibt nicht viel Zeit übrig. Und wenn, und die Schule war zwar autoritärer als ein bestimmtes Lernen, aber was alle vergessen, die Schule ist nicht so gerade geeignet, für selbstbestimmtes Lernen zu fördern. Dann ist also schon ganz kompliziert. Aber mittags war dieser Terror vorbei. Jetzt wurde ja noch geschlagen. Also ich kann mit blauen Flecken regeln Menschen aus. Weil wenn du dann auch noch ein bisschen cleverer bist und in Mathe schon nach einer Viertelstunde kapierst, hat er wieder in der Woche äh labern will, äh, ja Gott, dann spielst du unter der Bank mhm. und dann kriegst du wieder einen gescheuert ja. und der hat Spielzeugautos mitgebracht, dann musste ich zur Strafe, musste ich am stetig immer brüllen machen, dann musste ich die ganze Klasse immer brüllen, spielen Spielmobbs, Spielmobbs, also Mopping ich... auf Reveal.
3: der wow. die hat
1: mich nach vorne geholt, zur Klasse getreten ne? und ich denke, wow, du hast was richtig gemacht, die hat noch so eine kleine Bühne, also 50 Jahre, nicht heute. Und dann hat er gesagt, Kinder, ganz wichtig fürs Leben, gut zuhören. Und ich denke, wow wie geil. Und dann sagt er, wenn aus euch im Leben nichts werden soll, müsst ihr nur sein wie der Titus. Und dann durch ich mich widersetzen.
3: Wow. Also Lehrer und
1: Professoren haben auch alle Titus gesagt, dass wir mussten irgendwann eintragen lassen, weil ja. ich hatte nur Scheine auf Titus Dittmann, wollte aber Examen ja. machen. Und mit meinem Pass Ebert Dittmann konnte ich kein Examen machen. Und es war einfacher, einen Pass Titus ja. einzutragen, als die ganzen Scheine wieder auf Eberhard. Das ist eigentlich ganz pragmatisch. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da überall hingekommen bin. Das macht
2: aber nichts, das schreit übrigens gerade nach einem neuen Bier. Ja, das nehmen wir. Titus, nehmen wir ganz... Nehmen wir Max. Ja. Pass mal auf, ich, ich zeige euch ein kleines Kunstwerk. Oh nein, jetzt kommt. Achtung, wir brauchen ich, ich nehme eine Kamera. Ja, nehmen wir mal eine Kamera. Ich weiß, was kommt, hast angekündigt. es ich hab's angekündigt Ich habe es angekündigt und es, es ist Pass auf, nicht das. Wenn du das kannst, nicht nachmachen. Ach.
1: Dann hast du vorher Nicht äh, <lacht> Nicht doch.
2: <lacht> ja, natürlich, Keiner kann irgendwie ein, 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 ein mit dem Auge aufmachen. Die, Au die Audioübersetzung, Dietmar hat gerade eine Flasche mit dem Auge
1: geöffnet. <lacht> hey, dann, dann, jetzt zeige ich dir, aber wo wir gerade dran sind, dann zeige ich dir einen Trick. Oh ja. Oh. Komm mal hier, ne? Ja. Ah, Flaschenbügel. Da ist die Kamera. Oh, ja. Ja. Schön bügelflasche und ja. so weiter. Ne? Ich kann mit dem einen Finger hier oben das Ding weghauen. Ja. Ich muss nur gut zielen. Das hat auch Werner schon versucht, ne? Jetzt ja. ist ja. ja. das gleich die, die Story, ne? Ja. Ich klebe dich auch auf hier. Ja. Jo! Ja. So, der Trick ist ganz einfach. Alle konzentrieren sich wie beim immer. Ja. Alle konzentrieren sich hier oben auf den Finger. Genau. In Wirklichkeit haue ich hier unten mit dem Ding hier so quer rüber. Aber jetzt kommt's. Ich bin auf der Messe auf der ISPO in München. Und ich hatte gerade diesen wunderbaren Trick. Das muss 80er Jahre gewesen sein. Genau. So, und die ganzen Amis waren da und die kennen ja keine Bügelverschlüsse. Nicht? Und dann stehen so die Amerikanischen, die Superstars, alle die, die aus einem Unternehmen, hier George Powell und wie sie alle heißen, stehen da rum. Und äh, ja, und ich gehe da hin und wir hatten zufälligerweise eine Kiste hier mit Bügelverschluss. Ich gehe da hin und sage, ey, aufgepasst, hier, zack, ich, ihr, bin der Geilste. Ich kann mit dem Finger oben aufhauen. So und jetzt, pass gut auf, nee? ja. ich, so. ich hole aus. Und es klappt so gut. Hier unten mache ich mit auf. Das Ding geht mit einer Wucht hier rum, mit der Kante hier an den Hals. Und der ganze Hals der Flasche fällt ab. Ich stehe da guck genau wie die. Und alle glauben, ich hätte mit einem Finger den Flaschenhals abgehauen. Ich hab nichts gesagt. <lacht> Weil den Effekt musst du mitnehmen, dann geht nur einmal mit. Absolut, Leben. absolut,
0: <lacht> absolut. Den Trick kannst schon nie wiederholt. Da darf man nichts sagen. Das muss man schweigend hinnehmen und sich freuen.
1: So, so deswegen muss ich ja jetzt hier. Pots Landbier trinken und du trinkst... Nee, wir trinken jetzt... Okay. Hier ist
2: deins, du kannst ja Pots gleich danach.
1: Äh, wenn ich so husten muss, ich hole mir mal einen Hustenbonbon, aber dann ist wieder Immer wenn ich Bier trinke, dann kommt hier mein scheiß Reflux. Und dann das. Und dann mach, das. Das. mach das, mach das. das. Ja, wir
2: gerade, ähm, kann man mit, mit dir ganz kurz noch mal sagen, was willst mit deinen Knochen eigentlich aus? Wie, du, ich meine, du bist ja auch...
4: Ja, aber das, das hielt sich echt in Grenzen. Ich habe mir einmal das Handgelenk gebrochen und bestimmt zwei, drei Mal... Das hat ja schon Freunde. Eine Rippe, <lacht> genau. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass... Ich werde ja immer gefragt, oder ich bin halt häufiger auch interviewt worden, bin immer gefragt worden, wie gefährlich ist das Ganze? Denn es ist definitiv, und da, da gibt es auch Studien drüber, ungefährlicher als jede Mannschaftssportart, weil man halt sich, man ist auf sich selbst gestellt und man fängt ja auch nicht direkt, man man, man droppt ja nicht direkt in den tiefsten Ball oder die tiefste bei rein. Man fängt ja erstmal unten an und lernt dann das Fallen und bringt sich das, ne, wie Titus auch selber sagte, selbstbestimmt bei und hat das im Grunde auch alles selber in seiner eigenen Verantwortung. Und wenn man es halt übertreibt, dann tut es halt weh. Aber und kommt noch es was nicht Psychologisches ist, und, und, kommt noch und, was Psychologisches und hinzu,
1: was sehr leicht zu verstehen ist. Red mal von der Halfpipe. Wenn du in drei Meter Höhe da an der Kante stehst, dann willst du runterspringen. Die Gefahr ist sowas von sichtbar und jedem geht das Herz in die Hose. Wenn du ihn gegen Fußball spielst, ne, du siehst die Gefahr nicht. Nee. Da kommt einer Kretscher rein. Ja. Bom. Und das ist viel gefährlicher, diese unvorhergehenden Sachen, als wenn du Gefahr siehst und kannst dich auf die Gefahr einstellen und vor allen Dingen, du kannst beurteilen. Und jetzt bin ich bei dem, wo ich eben vom Mut geredet habe. Ich bin immer ein ängstlicher Typ gewesen und hat mich fürchterlich genervt. Dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, schon als Kind, warum hab ich, wovor habe ich überhaupt Angst? Und ich habe mich immer, wenn ich Angst hatte, damit beschäftigt, wovor habe ich überhaupt Angst? Dann habe ich mental trainiert. Und dann heißt einfach, Augen zu und um die Bewegung durchgehen und so weiter. Und dann habe ich so perfektioniert, muss natürlich immer ein bisschen kombinieren, auch mit Praxiserfahrungen. Aber dann kannst du auf einmal beurteilen, ist das gefährlich, hast du das im Griff oder nicht. Und dann wird plötzlich aus der Angst, wird dann nur noch Respekt. Aber du machst es, du, du hast auch noch so etwas wie Angst, aber die, du bist sicher, hey, ich kann das, ich habe das jetzt so lange mich eingearbeitet und kann das. Ich meine, jeder hat Angst, aus dem Flugzeug zu springen, das erste Mal mit dem Fallschirm und so weiter. Oh ja, steht mir noch bevor. Als ja, als ich gesprungen bin, habe ich das Gefühl, ich hätte 20.000 Sprünge. Weil ich ja, ich habe ich, ich habe mich mit Aerodynamik beschäftigt, ich habe mich mit allem Möglichen beschäftigt und dann habe ich mich theoretisch auch erkundigt, wie geht das beim Springen hier mit dem mit dem Steuern in der Luft und so weiter. Ja, scheiße, wie kann ich da äh, ungefährlich erstmal experimentieren? Bin ein Freund angerufen, der hat ein Auto mit 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 Schiebe. da, habe ich gesagt, ey komm, geh mal auf der Autobahn, fahr 160, 180, dass die Geschwindigkeit wie du willst, habe ich mich oben rausgegangen, habe die Hände so gemacht und habe dann so gesagt, ui geil, das klappt, das klappt ja. <lacht> und dann habe ich ihn erst hingelegt und habe mir mir vorgestellt, ich, ich springe aus dem Flugzeug und ich, ich fange wieder runter. Ich, hab, ich musste sieben Prüfungen machen für einen AFF-Schein. Ich habe sieben Sprünge gemacht, da hatte ich einen Schein. Ich habe eine Stunde Fahrstunde gehabt, da habe ich einen Führerschein. Damals ging das noch, weil ich mental jeden Abend als Kind unter der Bettdecke lag, habe die Bettdecke über den Kopf gezogen, weil meine Eltern sollten ja das Motorgeräusch und Blinker nicht hören. Den habe ich natürlich immer nachgeahmt. Und dann bin ich mit unserem Leut Alexander äh, 600 oder mit dem Leut P600 oder wie er damals hieß. Diese ganzen alten Kisten habe ich immer geguckt bei meinem Vater. Was macht er mit den Füßen? Was macht er mit der Gangschaltung? Und wie fährt er an? Am Berg? Und du, ich konnte am Berg anfahren. Und als ich im Auto gesessen habe, klar, zwischendurch haben die mich immer mal an Steuer gelassen. Aber im Endeffekt, das meiste habe ich nachts unter der Wetter gelernt Und dann bist du sicher. Und so kannst du dir die Angst nehmen. Und ja, dann sieht das für andere aus wie Mut. Aber... Für mich ist das, wie soll ich sagen, ja. Lukas, für ist mich ist Mut, wenn du, ja, aus dein, wenn du deine Angst, wenn du dich deiner Angst stellst und die Angst in den Griff bekommst, und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, wenn du dich damit beschäftigst. Du sagst, nee, das ist mir zu gefährlich, mache ich nicht. So, und dann ist, dat, ist die Angst weg, das ist alles weg, weil dann machst du das einfach nicht. Oder du kommst zu dem Schluss, wo ist das Problem? Und dann machst du es, dann musst du machen. Und so lebe ich. Ah, super. Ja,
2: Dein Bier? Mein Bier, ja. Es ist äh, in Grunde genommen ein Bier, das aus dieser Region, aus Nordrhein-Westfalen, kommt aus Lübbecke. Und es ist eine Privatbrauerei, die ich äh, kennengelernt habe aufgrund des Schwagers meiner Liebsten, der äh, das im Grunde genommen äh, eigentlich nur trinkt. Und ähm, ich dachte, ich nehme das jetzt einfach mit, als wir das letzte Mal da waren in Westkilver. Und äh, habe ich das jetzt mitgenommen. ist ein bisschen warm vielleicht jetzt äh, gerade, aber das macht nichts. Ähm, ich sage jetzt einfach mal... Titus, macht,
0: Titus macht sich den Kel ich auch voll jedes ja, Mal, Mal. Mal. Wahnsinn. Es gibt einen Song. Du kannst das noch richtig. Du machst ja den Kelch noch richtig voll. Ja.
1: <lacht> ja, was soll der Geiz? Ach, scheiße, ich war gerade etwas, äh, etwas äh, in Gedanken.
2: Es, es gibt einen Song sogar. Da siehst du. Das du. Ihr
1: plantet Leben immer und trinkt immer nur ein bisschen, weil es sonst zu so viel wird. Und ich muss kommen. Naja, lass
3: laufen.
2: Es gibt einen Song, der heißt, äh, als Kind schon kam, äh, kannte ich einen Spruch und zwar vom Barrebräu, Das Barre geht's dir noch so schlecht, steht's das Herz erfreu. Immer, immer wieder, immer wieder. Ein hoch auf Bra Freie Brauer, ein hoch
1: auf Barrebräu. Ich so. weiß nicht, ihr seid richtig scheiße. <lacht> <lacht> hätte <lacht> ich hätte ich mir gesagt, auch. dass wir Trinksprüche hier austauschen.
2: Ich ich so, der richtige
3: kommt jetzt Ich hätte euch so
1: geil um die Ohren gehauen, aber ja. jetzt äh, fällt mir so
2: schnell... Das weiß ich, dafür fällt mir vieles anderes ein. Ja? Ja, du ja. Kannst, äh, kannst uns die später per WhatsApp einsprechen, wer spielt. <lacht> genau, ähm, äh, nee, der nächste Trinkspruch kommt ja mit dem Rum, Rum äh, mit dem Korn. Sag, also Prüsterchen erstmal. Prüsterchen. Apropos so was Schönes Blondes, äh, für alle
0: Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal die schönste blonde Frisur aller Zeiten sehen wollt, googelt bitte mal in den 80er Jahren Ralf Mittendorf. Das ist der Hammer. Was Ralf für eine wallende, wunderschöne Mähne hatte. Er hat immer einen auf, wie ist er noch?
4: Also ich bin mal in äh, wie, wie England. Ich, ich bin mal in England einen Wettbewerb gefahren und dann äh, hat der ähm, Moderator gesagt: This is Ralph Biddendorf, he likes Bon Jovi and ja. he has the hair to prove it. Ja.
0: Er ist der schönere
1: John, John Bon Jovi gewesen. Ja.
2: Titus, John Bon Jovi, es.
1: John Bon Jovi, genau, ja. und dann hat er natürlich alles gegeben, das auch so aus. Das
2: ist auch so, ich meine, damals waren Haare ja noch so in. Also das, was Thomas jetzt ja versucht in seinem Gesicht, das kriegt er ja nie so hin. Ja, ich bin ja aber froh, dass er damals, damals so innen war, war, da hatte ich noch welche. <lacht> ja, aber ich weiß, du hattest so ein Rauschebart auch, hast du auch so diesen, diesen diesen Rauschenbart? Du hast nicht so einen Rauschenbart, dafür hast, hast du jetzt. Jetzt hast du einen schönen Bart. Ne? Ähm, auch die ja, die auch Titus sah so jetzt aus wie Hulk Hogan. Titus, äh, zumindest, was ich so an den Fotos gesehen habe, war so ein bisschen wie ähm, äh, die, die Generation auch Karl Dall. So, finde oh, ich, ich so das nicht, oder? Ja, ja. Du
0: sollst mich dessen, nicht Titus. Nein, das ist
2: nicht, das ist ja nicht despektierlich.
0: So Nein, Demode. ich finde
1: das okay, das war ja, das. Sei, war was? da. Nein, Kardal, da waren ja viele hier äh, äh, Gebrüder Blattschuss. Komm, noch ein Bier, dann hört er auf, wenn nee, er wir,
2: wir geben dir den Korn dazu. Da müssen wir nur hier die, die kleinen Gläschen ausringen. Das ist ja Herrengedeck ist ja im Grunde genommen eigentlich ja mit Korn. Ne? So, deswegen habe ich einen Korn mitgebracht. Ja, du, du hast an die ja, ich gebe dir mein Glas. Titus, du, an hast, regeln du
0: wurdest ja später auch ein erfolgreicher Schmuggler. Du hast erst ja. aus den USA Material nach Deutschland geschmuggelt, wenn ich es richtig gelesen habe. Und später, was ja noch wahrscheinlich viel kritischer und gefährlicher war, du hast auch Ware, unter anderem ein, ein Skateboard namens Ralf Mittendorf hast du da. Nee, bei
4: Korn bin ich raus.
0: Nee, gib du, mir
1: mal dein Gleischen.
0: Hast du in die DDR geschmuggelt? Wie,
1: wie, ja, das habe ich, ich, ich Sag mal so, ich habe schmuggeln lassen. Geschmuggeln lassen. Ja, ja, das ist die nächste Stufe. Ja, ist besser. Also, was heißt geschmuggelt? Ja, als ich in den USA war, ich habe da kein schlechtes Gewissen gehabt und nichts. Ich habe das auch nicht als Schmuggeln empfunden. Ich habe das als Engagement für meine Schüler empfunden. Also ich bin da wirklich... Äh Schöne Story am Rande. Ich konnte kein Englisch, weil ich bin ja kurz nach dem Krieg in der französisch besetzten Zone groß geworden. Folge dessen gab es nur französisch und Latein, äh, selbst am Gymnasium noch kein Englisch. Aber ich konnte Zenkyo und Skateboard. Konnte Skateboard, Skateboard. Hm. <lacht> da bin ich rüber geflogen. Ja, Ihnen mich gleich was ich erzählen wollte. Nee. <lacht> und ich weiß auch genau, äh, da habe ich wirklich selbst privat am Wochenende bei diesem Skateboard Herstellern geklingelt bei George Paul und so weiter. Am nächsten Tag haben wir dann zum gehe ich dahin. Dann geht einer mit mir durchs Lager. Ich hatte so was wie so einen Einkaufswagen und dann immer nur. Ich wollte ja nur für meine Schüler, habe ich gesagt, ein Board davon. Ja, one skateboard, one skateboard, one skateboard. Und dann habe ich, ich wollte ja reden, habe ich immer Thank you gesagt. Und dann haben die immer You're welcome gesagt. Und nach sechs Wochen habe ich gedacht, boah, was sind die Amis bescheuert? Ich bin doch schon sechs Wochen hier.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> nur zu meiner Englischkenntnis. <lacht> Ja, heute, heute kommt ich ein bisschen besser, klar. Ja. Learning by doing, aber. Ach so Schmuggeln. Ja. ja, und dann bin ich wirklich, ja, das erste Mal bin ich wirklich dahin und habe, ähm, oh Gott, vielleicht zehn, zehn Decks oder zwölf Decks, so, weil, weil größer war die Gruppe nicht. Ein paar Achsen rollen so, dass jeder was hat. Ja, und dann habe ich so meine Dreckwäsche so schön da drauf verteilt und habe das äh, als Gepäck natürlich mitgenommen und habe es nicht angemeldet, weil meine Begründung war ja, ich wollte ja wirklich zu den günstigsten Konditionen meinen Schülern das überlassen. Ich habe ja keine Kohle dran verdient, die Flüge, alles habe ich selber bezahlt. Äh, und da ich kein Geld hatte, habe ich sehr sparsam gelebt. Ich bin ungefähr 25, gefühlt 560 Mal umgestiegen, bis ich da war, war der billigste Flug. Und dann äh, war ich immer ganz clever, weil es soll ja billig sein. Und da habe ich mir gedacht, habe ich direkt gefragt, wo gibt es die schrottigsten Autos? Und dann bin ich bei rente Bruce gelandet, kostete am Tag 10 Dollar. Ich musste allerdings durch die Scheibe, durch die Scheibe einsteigen, weil die Türen nicht mehr gingen und so was alles. Und dann habe ich noch ein Tacho abgeklemmt, damit ich weniger Meilen habe.
3: Weil da wurde dann eine Meilen abgerechnet. <lacht>
1: So wahnsinnig. Dann habe ich mir ein Kombi gemacht und dann wollte ich im Kombi schlafen. Dann hatte ich keine Schaumgummi-Matratze und ich war gerade in San Francisco. Und dann habe ich gedacht, wie kommst du an die billigste Schaumgummi-Matratze? Also ich habe es manchmal im Leben ein bisschen übertrieben. Also heute würde ich sagen, bitte nicht nachmachen, alles für den Arsch. Äh, ohne Lebenserfahrung habe ich einfach nur theoretisch gedacht. Und ich, ich habe am falschen Ende gespart und habe gedacht, so jetzt kaufst du die billigste Schaumgummi-Matratze. Und dann bin ich auf die schlaue Idee gekommen. Boah, ich habe doch gelesen und gehört... Hier soll es doch überall Slums geben. Und da sind bestimmt die wir mit Ratzen am Billigsten. Und da San Francisco ja so schachbrettmäßig nur die Straßen hat, war das für mich einfach. Ich habe da oben angefangen, bin immer ganz San Francisco hin und her gefahren. Bis ich in der Gegend war, ja, wo mir fast unheimlich wurde oder auch nicht. Also wo nur noch schwarze rumliefen und alles versifft und dreckig. Und ich sah einen Secondhand-Laden. habe ich gesagt, das ist mein Laden. Ich ging da rein und nach dem ersten Schritt habe ich bereut, dass ich reingegangen bin, weil ich konnte ja kein Englisch nehmen. Und dann gehe ich da rein. Und plötzlich ist es, Mucksmäuschen still. Weil es war, glaube ich, noch nie ein Weißer in dem Laden. Und alle gucken schon. Und ich habe gedacht, ja, scheiße, am besten so tut, als wäre nichts. Und da ja, okay. bin ich da hin, habe schon Tendo Füße. Ich bin eine habe ich da mal rumgezeigt. Ich das sollte zwei Dollar kosten. habe ich auch eine Dollar runtergehandelt. <lacht> und bin dann mit dem Ding rausgegangen und habe die hinten reingelegt. Naja, und jetzt kam ich meinem meinem Auto, da guckt so eine zahnlose Schwarze da rein. Und äh, ich konnte kein Englisch. Aber ich habe eindeutig verstanden, was er wollte. Die nee. fing nur an. Hab ich dachte, scheiße, wie kommst du denn jetzt hier
0: raus? das zeigt uns Dinge, die wir nicht übersetzen können.
1: Okay. Meistens ein großer Piep würde erfordern. Und wir standen mit auf der Kreuzung. Also ich war ich war wirklich überfordert. Ich habe gedacht, was geht hier ab?
0: Und und dann später in die DDR auch schmuggeln lassen?
1: Ja, in der DDR war das so, dass die ddr geht es irgendwie geschafft haben, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und die waren natürlich ähm, abgeschnitten. Und das Schöne für uns war, ja, da war Titus schon ein bisschen größer. Wir hatten im Osten, weil ja noch der Eiservorger, als alles da war, hatten wir das Image wie die großen amerikanischen Firmen. Hier in Deutschland oder in Europa macht man eine zwei Titus, ja Gott, deutsche Firma und so weiter, aber die Amis war wow. auch... Aber im Osten war das alles ein Level. Also ich weiß noch genau, ich habe hab irgendwo noch eine, eine Platte aus Polen, haben sie mir gewidmet. Ja, gab Titus-Fanclub und so ist Heute undenkbar. Und äh, eine... und äh, eine Mitarbeiterin vom Monster-Magazin, eine Redakteurin, die hat sich äh, angefreundet mit einem der DDR-Geborder und die ist dann öfters über den Checkpoint Charlie äh, nach Ostberlin rüber. Und die waren natürlich scharf auf Westkram und auf äh, monster -Magazine. Und dann habe ich, äh, die legendärste Story ist, dass äh, ich ein Ralf Mittendorf komplett bohrt, aber in Einzelteile zerlegt. Was sie dann auch schön zwischen die Dreckwäsche, wir hatten ja dann schon Erfahrung mit Dreckwäsche-Schmuggeln, hat sie dort echt in den Osten reingebracht. Und ich war so clever genug und habe immer gesagt, nee, das ist ein Fass ohne Brunnen. Wenn, möchte ich auch irgendwie Spaß dran haben. Und das kriegen nur diejenigen was, die mir original DDR-Stuff oder russische Skateboards dann zurück mitgeben. Da gibt's, das ist sogar alles verfilmt worden in einem, in einem Film, der heißt "Es ist Ain't California. Äh, Superfilm, weil da spiele ich mich selber. Also da bin ich der Schauspieler und ich muss Titus Dittmann schauspielen. Äh, war ein sehr das geiles Erlebnis. Ich war auf der Beerdigung von dem Typ, der dann in dem Film äh, in Afghanistan da so eine Art Selbstmord gemacht hat und so weiter und ich musste dann ich musste dann traurig sein. Und mich juckt er das am Auge. Und dann habe ich, und, und ich hatte die, und meine Redakteurin spielte da auch mit, die das alles rübergebracht hat. Und, äh, die stand aber draußen. Und ich hatte eine Schauspielerin neben mir. Und die musste ich trösten. Und da juckt mich das am Auge. ne ich guck die an, und mach ich so. Und hinterher erzählt mir Klaus Kappke. Ja, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass du so gut schauspielern kannst. sie haben alle gedacht, ich hätte geweint. <lacht> Dabei habe ich nur gejuckt. aber, wie war also aber ja. das
4: war die echte Beerdigung in dem Film, weil ich habe ihn letztens
1: nochmal angeguckt. Das war die Showbeerdigung.
4: Ach so, es war eine Showbeerdigung, alles klar.
1: Der Typ ist ja gar nicht, denn das war ja, das war Fiktion. Da sind ja zwei Charakteren sind in diesem, deswegen man weiß nicht, ob das ein Spielfilm nennen soll oder eine Dokumentation, weil die haben zwei echte Stories und zwei Skateboarder haben die in einer Figur vereinigt und haben dann diese Geschichte erzählt ist eine Fiktion, dann ist man eine Teildoku. Also man nennt es eine dokumentarische Erzählung oder sowas, wie auch immer. Jedenfalls, aber trotzdem sehenswert ohne Ende. Das ist in Kalifornien. So, und dieses äh, Komplettbot von Ralf Mittendorf, und ich hab, wir haben den Typ jetzt hier nochmal getroffen, der hat mich hier besucht, der ist gerade in Waldbröll, äh, im, im Westerwald, Bergstrand oder wo auch immer, da wohnt er gerade. Und äh, der hat dann dieses Spot genommen und hat das als Gegenleistung der Hexe wieder mitgegangen, so nannten wir diese Redakteurin. Und alleine hier, VEB-Schokoladenverarbeitungsmaschinen, Werningerode und dann, beachte, jetzt kommt's, Befahren und öffentliche Verkehrsflächen verboten, üben nur auf ebenem Gelände, Unebenheiten und meiden, Kopf, Hände, Ellbogen, Knie schützen und so weiter. Und unten drunter hat man mit Hand geschrieben, Ollis sind zu vermeiden. Und äh, ist das nicht ein Scheiß-Board? Und, äh, <lacht> und lauter so Sprüche hier. Ist das nicht ein super
3: Scheiß-Board?
1: Na, ist euch auch so
3: schlecht? <lacht>
1: <lacht> also, die fanden Ja, und das, das, ich finde das einfach, ich finde das in Stories. Deswegen, das ist mir so ein Herz gewachsen.
2: Äh, Guck mal, das ist ein guter Übergang nämlich für das nächste kleine Gläschen. Okay. Ähm, das ist jetzt nämlich tatsächlich ein Korn, aber es aber ist kein kein äh, Korn aus dem Aldi oder sonst irgendwas, sondern fast gelagert. Richtig, ein fast gelagertes äh, von einer. Ich Mundbar dachte, dann macht
1: nur das hier, trinke, ja, wir trinken immer Sassekorn hier, natürlich Münsteraner Korn und das ist auch Lagerkorn und die haben Korn, die haben auch einen Zigarrenkorn, also den trinkst du aus Cognac sein, mm -hmm. Und, is wahnsinn, und das ist der reine wahnsinn und das scheint weit einleis zu sein. Jetzt hat man die ganze Show Du hast
2: alles gesagt, das ist aus Haselhühne, das ist inzwischen Kloppenburg und Lingen, also auch gar nicht mal so unweit von hier entfernt und deswegen, Ja, was wollen wir ja, denn machen hier in, in Westfalen? Nee? Ja, ich wir, wir müssen auch irgendwas veredeln und deswegen, auch, wenn der blöde Korn ist. Und deswegen um auf das Board anzuschließen, was du gerade alles vorgelesen hast, habe ich einen Einspruch und der heißt, der ist wahrscheinlich auch von einem Skater worden. Ich habe gelernt, wenn man auf Rollschuhen kotzt, fährt
1: man in den Sprühnebel rein. In dem Sinne,
3: groß <lacht>
1: <lacht> <lacht> Den würde ich dann vervollständigen als Realist. Äh, wenn du auf Rollschuhen kotzt, dann fährt dein Hintermann im Sprühnebel.
2: <lacht> <lacht> ich habe mal auf Pferden gesessen, die <lacht> entweder gepuchst haben oder... Titus, wo wir gerade schon bei, bei lauter
0: Anekdoten aus deinem Leben sind, eine musst du uns jetzt noch geben. Stimmt es, dass du mal eine Art Babysitter für
1: Tony Hawk warst? Nee, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich war nicht Babysitter für Tony Hawk. Ja, wenn man so will, war ich fast für alle Profis damals Babysitter. Aber das würde ich jetzt nicht Babysitter nennen, sondern ich war der Ersatzpuppy und verantwortlich, weil das legendärste Team damals war die Bones Brigade. Und alle Superstars waren in der Bones Brigade. Der Tony Hawk, der Steve Caballero, ähm, Mike McGill, Lance Mountain ähm, und dann auch die nächste Generation auch, also unglaublich viele. Und ich kriege das alles noch gar nicht mehr so auf die Reihe. Jedenfalls, jetzt spielt Ralle wieder eine Rolle, wenn dann das legendäre Bons Brigade, wenn die eine Deutschland-Tournee oder eine Europatournee machten, ja, ich bin befreundet mit George Powell, wir beide waren die ältesten Säcke in der ganzen Szene, da rief sie mich an, äh, die waren ja alle mal gerade 15, 16 zu dem Zeitpunkt oder 14 teilweise noch, als das anfing. Wie alt war das, als du die durch die Gegend gefahren hast? Also Älter als 15, 16 waren die nicht? Ja,
4: schon so 16, 17, also 15 waren sie nicht mehr.
1: Okay, ja Gott, dann ich, sie, weiß waren, das, ich
4: weiß das aber auch okay. nur deshalb, weil Tony Hock Bevor den, Ralle Monat den Job gemacht hat, der ich. war ja selber so ein junger okay. Schnössler. Ne, äh,
1: Und ich äh, am fuhr schon
4: Auto, also muss Tony Hock da auch schon 18 ja. gewesen sein. Also am Anfang musste ich
1: dann persönlich, da waren die Shows auch noch kleiner. Äh, und dann sind die zum Mastership ge gesendet worden, bin ich gar nicht mit denen rumgefahren, sondern da haben die bei mir hier natürlich zu Hause gebohnt, weil ich hatte die Verantwortung. Wenn, wenn George sagt, hey, du bist verantwortlich für die Jungs. Ja, und dann später, als er professioneller und größer wurde, ja, dann habe ich Ralle gesagt, so, du bist jetzt verantwortlich und dann hat er die in Auto gesetzt, zum Flughafen gebracht oder zu den Shows gebracht, um Dingswurz. Also von daher, ja. ZDR
4: Fernsehgarten war ich mit Tony Hawk und seinem Team. Gibt es den Ausschnitt noch? Den gibt es. Ich, wir sind gerade dabei, unsere alten VHS-Tapes <lacht> zu digitalisieren. Äh, kann ich dir per V-Transfer schicken, die Oh ja, der wäre
1: super. Es gab sogar mal einen Film. Äh, mein, Sohn, mein, mein, mein Sohn freut sich zwar nicht so immer darüber, ähm, aber irgendjemand kam auf die Wahnsinnsidee und ist nach den USA geflogen und hat eine Story mit Tony Hawk und Sohn gemacht. Ne? Da war der noch klein. Und Julius, mein Sohn, war auch noch so klein. Ne? Und dann ist er nach Deutschland gekommen und hat dann mit, mit Julius und mir so gemacht. Nee, aber wie das so ist bei Vater, Sohn, und wenn die Kinder dann älter werden, dann dann mögen die das gar nicht mehr so gerne gucken. Deswegen ist es ja nicht so bekannt. Aber kann doch so bleiben, kein Problem. Nur so am Rande. Äh, mal eine
2: Ganz andere Frage. so Wie, wie schmeckt A, das Barre? Und B, was sagt der Korn euch?
1: Also dafür, dass das ein Pilz ist, ja. wo ich ja eigentlich früher nur Pilztrinker war und äh, jetzt gar nicht mehr so viel Pilz trinke. Deswegen nehme ich das eine Herb wahrscheinlich gleich. Wir haben genug Bier hier. Auch gar nicht zur Probe, weil da steht schon Herb drauf. Und das mag ein super geiles Bier sein, aber je herber, desto weniger meine ah, Geschmacksnerven... Ah, du
0: bist mein Mann. Endlich mal einer, der auch sagt, Herb ist nix. Super,
1: ja. danke. Deswegen habe ich ja hier noch ein schönes bayerisches äh, Oberhell. Und was haben wir denn noch hier? Ein Landbier, Porzellanbier. das ist auch noch relativ... Also so etwas so, so trinke ich dann ganz gern. Mhm. Äh, ja gut, äh, und dafür, dass das ein Pilz ist, finde ich das äh, ganz angenehm. Sehr schön, Ich finde es aus, ausgesprochen und, lecker, die und was, doch, sagt das, mir, was sagt mir, der Korn?
0: Mir schmeckt es mhm. sehr lecker, der Korn...
1: Also es hat, so, hat wirklich nur einen ganz leichten, herben Bittergeschmack und ist wirklich gut erträglich. Ja, Gott, ich meine, ich will das nicht hier als Klugscheißer... So. Nö,
2: sag einfach... Ich finde, find, der Korn kommt auch so ein bisschen
0: wie so ein Weinbrand fast daher und hat nicht so was Hartkorniges.
2: Genau, richtig. Also auch da wieder irgendwie, was man nicht so unter Korn versteht. Normalerweise ist es ja Korn immer das, was man meint, was an der Kasse irgendwie ausliegt und äh, ja, das äh, was, was, Korn, was man dann im mein... Grunde genommen noch zwei Schlucken sowieso. Aber der Korn hat so Unrecht ein finde. schlechtes
1: Image. Ne, Ich meine, in Geneva und Gin, der äh, ist ja auch nur ein Korn, wenn du so willst. ist aus demselben Zeug gemacht, ähnlich. Mhm. Und... Äh, Gott, nur weil das hier ein Bauerngetränk war und sich alle mhm. reingekippt haben und deswegen ist also zum Korn, das Schlimmisch. Ja Korn. das nee, ist ja richtig ein Korn, der ist ja in einem, einem Holzfass geraten. Ja, und zwar
2: mehrere Jahre und äh, das ist von der Manufaktur Heid, 1860, heißt der, und äh, da gibt es nicht sehr viele Flaschen von. Und das bedeutet auch, dass der besonders äh, gepflegt worden ist, der besonders ist. Äh, okay, dann werden wir den jetzt ist. noch mehr genießen. Ich halte genau, das auf die hau, Schnauze, dass wir genießen können. Nee, hau, hau rein, hau weg. Wir haben noch ein bisschen was in der Flasche drin.
0: Das schaffst du <lacht> genau sieben Sekunden.
2: <lacht> Aber so viel noch mal einmal zur Erklärung. Also ist ja super, ist herrlich. So langsam lücht, liftet sich so ein bisschen das Bild von vielen Flaschen. Aber wir haben noch einiges vor uns. Ja, ein, paar
0: haben, ein, ein paar, paar haben wir noch.
2: Ein paar haben wir noch. Ein paar haben wir noch. Äh, Titus, gab es eigentlich irgendwann mal die...
0: Situation, wo du gedacht hast, du steigst aus dieser ganzen Szene und aus all dem wieder aus und wirst wieder Lehrer? Nein. Das wurde zur Lebensaufgabe und das blieb es dann auch.
1: Nee, was soll ich sagen? Ich mache mir über sowas gar keine Gedanken. Verstehst du? Und ich bin da wirklich anders drauf und ich finde... Da mache ich jetzt wieder eine Philosophie draus. Bitte, bitte. Konfuzius. Weil, alle, die, 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 die größte Sünde, ja Gott, ich meine, ich habe da Buch geschrieben, Lernen muss nicht scheiße sein, habe mir über Pädagogik Gedanken gemacht, was läuft bei uns äh, falsch, habe ich noch gar nicht zu Ende erzählt. Äh, muss ich auch noch zu Ende erzählen. Damals habe ich schon erzählt, wie es mir gegangen ist, da war ich Zwangsunternehmer, Midas hieß so, nerv nicht rum, geh, 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 geh spielen und komm wieder, wenn dunkel wird. Bumm, war ich Zwangsunternehmer. Stehe im Wald, so, verantwortlich für mich selber, hat heute kein Kind mehr. Du stehst im, im Wald, ja, und dann lernst du kennen, äh, Langeweile. Erstmal total scheiße und jetzt weiß ich, Langeweile ist äh, das Nadelöhr zum Glück. Was Geileres gibt es nicht, weil wenn du eine Langeweile hast und willst sie beherrschen, dann musst du kreativ sein und äh, dann fängt dann an. Und dann tust du selbstbestimmt was entwickeln äh, und selbstbestimmte Ideen haben und plötzlich hat die Langeweile nämlich plötzlich so einen Lernprozess dann dahinter, das nennt man ja... In der Pädagogik Selbstwirksamkeit. Also, wenn man, jeder, jeder Mensch hat ein Selbstkonzept, Kinder natürlich auch. So, und wenn man denen mal Zeit gibt, also Selbstkonzept ist das, ja, was sich so ein Kind oder was, man sich zutraut, was man sagt, auch oh, dort kann ich locker. Und, äh, dann hat man plötzlich eine Aufgabe, nehmen wir Skateboarden. Jedes Kind wird begeistert am Skateboard, das will erstmal einen Olli lernen. Ja, wissen Sie ja, Scheiße, den Olli kann ich nicht. Aber wenn das Selbstkonzept so ist, wenn Sie sich zutrauen, das kann ich lernen, dann sagen Sie, wer doch lacht, das schaffe ich. Und plötzlich sind die schmerzfrei. Das tut nicht weh, wenn die hinschmeißen, wenn die ne, wenn ne Mutter sagt, hey klar, der war auf dem Baum, äh, fällt runter. Mutter schuld, muss Listerchen drüber machen. Beim Skateboard fahren, hin. Zack, ich habe schon erlebt, dass der Knochen rausguckte und der Krankenwagen kam und der Typ sagte, ne ich muss erst den Trick lernen. Äh, <lacht> und also total schmerzfrei auf einmal, <lacht> mit mit so einer Begeisterung. Ja, und wenn dann der Erfolgserlebnis kommt. Ich, ich sage das immer sehr unpopulär äh, und unwissenschaftlich sage ich dann findet, ein körpereigener Drogenrausch im Kopf statt. Äh, andere nennen das äh, Euphorie.
3: Mhm.
1: Äh, Was ist das anderes? Weil dann haben die Kids das Gefühl, einen Tag lang, die können über Wasser gehen, die können alles. Weil so hebt das Selbstbewusstsein, diese Selbstwirksamkeit, und hebt das Selbstkonzept, trauen sich plötzlich viel zu viel zu vielleicht und packen den nächsten Trick an. Und, und dieser positive Kreislauf, den kannst du nur beim Selbstbestimmten lernen. Diese, das ist ja Persönlichkeitsentwicklung, äh, auch dieses Lernen. Und das kann man nicht an der Schule lernen. Intrinsische Motivation, äh, Begeisterung, äh, Leidensfähigkeit, Leidenschaft. Wie will man das an der Schule lernen? Kann man sagen, komm, jetzt machen wir mal eine Stunde Leidenschaft. Jo, prima. Das ist Da, da, da sollen sie dreiviertel Stunde, ja. sollen sie plötzlich Spaß haben an Mathe. Dann sollen sie fünf Minuten fröhlich sein. Dann sollen sie dreiviertel Stunden Spaß haben an Deutsch. Das ist nicht menschengerecht, weil ein Mensch der oder gerade ein Kind sieht was, ist neugierig, will da reingehen. Den Kindern wird die Neugierde und die Lust am Lernen entzogen, dadurch, dass ihnen vorgegeben wird, was sie lernen müssen. Finde ich auch alles richtig, alles gut. Nur in Maßen. Jetzt sind wir bei der Balance. Mhm. Deswegen erzähle ich mhm. das, weil du sagst, die geht um Balance. Ja. Und ich kämpfe dafür die Balance, weil alle Eltern und unser gesamtes Gesellschaftssystem hat vergessen, wie wichtig das selbstbestimmte Lernen ist. Mhm. Heute sind Kinder 24 Stunden rundum im positiven Sinne äh, unter Kontrolle, weil man will ja nur das Beste. Und wenn die Eltern das nicht machen, ist der Oma da, die Opa und in der Schule und überall, die Ganztagsschule und Kinder die werden ja schon zur Schule gebracht. Selbst der Schulweg ist plötzlich eine ganz gefährliche Sache. Man, man lässt, ja, man, man hat kein Vertrauen zu den Kindern und übergibt denen Verantwortung. Und dann wundert man sich hinterher, dass wir keine Unternehmer mehr kriegen. Und Manager werden für schweineteures Geld in den Urwald geschickt, damit sie nämlich genau das lernen, was ich früher im Westerwald im Wald
2: gelernt habe. Ja, da muss ich eine Geschichte zu erzählen, dem Thema. Du darfst, das zur Schule was, gebracht. du darfst
1: auch mal was sagen. Ich danke dir.
2: Ähm, <lacht> Euer ja, ich danke Ihnen für das Wort. Heute ist ähm, es soweit. Die Kopfhörer äh, spricht. Dankeschön. Ähm, dieses <lacht> Thema zum, zur Schule bringen. Ne? Heute werden ja extra Parkbuchten vor Schulen schon gegründet, ja. damit die Eltern mit den NSUIs, die Kinder zur Schule bringen, was ich ja fürchterlich finde. Ne? Also diese Helikoptereltern und so weiter und so fort. Ich erinnere mich an eine Szene, äh, als meine Eltern mich damals, ich musste äh, in eine neue Schule. Und das war in nördlich von Hamburg. Und äh, ich dachte mir so: Ja, gut, äh, mein Vater packt mir mein Rad in den Kofferraum und lässt, fährt mich dann dahin. Nix da. Ich durfte schön mit dem Rad neben dem Wagen herfahren, damit ich im Grunde um den Weg zur Schule. Ja, Natürlich so. Ne? Muss ich eigentlich sagen, ich habe erstmal Rotz und Wasser geheult währenddessen, dass so Kinder so tun keiner bringt mich hin. Das jetzt so. kann ich natürlich sagen, was, jetzt, wie softy bist du denn jetzt? Ja, genau worden? richtig. Aber, aber das, der Lerneffekt ist eigentlich daraus gewesen, super, ja, ich kannte den Weg, B, äh, gar nicht so schlimm. Ja. Und äh, und heutzutage merkst du einfach, wie Kinder in Grunde genommen nicht mehr alleine irgendwie zur Schule äh, gefahren. Ich bin ja mal das ist eine der schlimmsten Szenen eigentlich für mich selbst, aber es ist was anderes. Äh, da habe ich noch in Bremerhaven gelebt. Äh, das war die sechste Klasse und es gab Fasching. Wir haben ja gerade die Faschingzeit und so. Es gab Fasching. Ich, ich war als D'Artagnan verkleidet, richtig schön mit Schnauzbart, ne, so als Sechsjähriger, was man hinternehmen war noch mein, unser schwarzer Kart oder Zappo hieß der damals noch, den Max Brothers benannt und ich bin zur Schule gebracht worden von meinen Eltern, weil, ne, Spasching, gehe auf den Schulhof und keiner ist verkleidet. Ich habe mich um den Tag, oder wir haben so einen um Tag vertan, das heißt, war ein Tag zu früh. Ich saß also in äh, der Schule völlig verkleidet. In der sechsten Stunde ging dann so die Hälfte des Bartes langsam ab, aber ich war sehr eisern, ich wollte ihn dran lassen Und ich bin dann halt in der Straßenbahn wieder zurückgefahren. Also ich habe mich auch nicht abholen lassen. Ich war eisern. Ich habe mich dann wieder, ich hab mich selbst zurückgefahren. Aber das sind so, 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 so äh, Erinnerungen, die auch dran. In welchem Jahrzehnt, Tag, Jahrzehnt war das? Das war 1950er.
0: War das der Tag, an dem du Schauspieler geworden bist? Ah, herrlich. In ne? welchem
2: Jahrzehnt war das? Es war, warte mal ganz kurz, es war 1900, äh, ich muss ganz
1: rechnen. Ich glaube, es war äh, 83. 83. Ja. So, okay.
0: Dietmar, bist du jemals Ich bin 1950
1: zur Schule gegangen. Ne? Ja. Und was wieder da gelaufen ist? Ja. Ich habe am Fuße des Westerwaldes gewohnt. Und in dem Ort, in dem, so richtig so ging, dann so die Berge hoch. Ja. In der Mitte ist die Siege geflossen. Das war die Demarkationslinie. Auf der einen Seite haben die Katholiken gewohnt, auf der anderen Seite die Evangelischen. Und die Vollidioten, die vollfossen die haben die Evangelische Schule in katholische, eine katholische Berg gebaut. Ich bin nur mit Kumpels eingegangen, weil ich einen Arsch nicht voll kriegen wollte. Da wurde ich aber so hingeschickt. Immer zwei Kumpels noch abgeholt und dann zu dritt. Dann war die Gefahr kleiner, dass dir die Katholiken in den Umgekehrt ging das natürlich genauso, wenn sich einer in unser Viertel verlaufen ver hatte. Ich, 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 das kann ich heute keines auch vorstellen. Weißt du, wir haben, die, alle haben das vergessen. Meine Oma, die ist mit Ketelschürze und Kopfdor rumgelaufen. Wenn du der gesagt hättest, in dein Kopfdor ab, die hätte ich einen Kopf kürzer gemacht. Ich weiß noch ganz genau. In der, in der, dann, dann war ich Student, ja, oder? Schüler, so in der 60er, 68er Abitur gemacht. Ja, dann kam die 70er Jahre, so Freiheit und Dingsbums, Gleichberechtigung für Frauen. Meine Oma hat ihren Mann im Ersten Weltkrieg verloren, hat zwei Kinder alleine großgezogen. Und da kann man nicht sagen, dass das eine unterdrückte Frau war, die hat alle anderen unterdrückt. Aber Titelschürze, Dingsbums und Frauenrolle waren für sie das normalste Leben. Und äh, ich wollte mal nach Spanien trempen, da hat sie gesagt, oh Jung, oh, das ist aber gefährlich. Ich sag, wieso? Du musst durch Frankreich. Sag ich, und was ist da gewählt <lacht> Das ist der Erbfeind. No, das ist so tief drin. Ja. Und da vergessen alle. Ja. Die Zeit geht da so schnell.
0: Apropos, die Zeit geht so schnell. Dietmar. Ja, ja was ist denn los? Hast du denn mal jemals in deinem Leben auf dem Skateboard gestanden? Ja,
2: ja. habe ich tatsächlich. Und? Aber ähm, ich bin mehr der Rollschuhfahrer und Schlittschuhfahrer geworden. Äh, muss ich gestehen. Ich habe auf dem Skateboard gestanden. Und ähm, ich sag mal so. Äh, es sah nicht unbedingt sehr elegant aus. Äh, aber ich habe es probiert. Äh, ich würde sagen, habt ihr eine
1: Halfpipe hier? Also Halfpipe gibt es so gut wie gar nicht mehr. Aber wir haben Mini-Rampen. Mini Mini-Rampen. Also, ist doch besser so,
2: für <lacht> ich, 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 ich sage jetzt einmal ganz ernsthaft. Ich, ich, ich würde mich trauen, wenn wir noch überhaupt in der Lage sind äh, danach, mich trauen, es zu versuchen, wenn es möglich ist, bei euch einmal auf die Minirampe zu stellen und mal zu gucken... Ob und dann müssen wir in
1: die Stadt fahren, das ist... Ah, uh, das also ist in der Stadt, äh, uh, okay.
2: Also sonst auf dem Hof. Ralf, Ralf, Trink nicht. Ralf, Ralf, Ralf,
1: Ralf
0: trinkt ja nicht, der kann ich nicht... Ich kann nur noch mit dem
1: Skateboard Brötchen holen. Ernsthaft? Ja. Du auch?
2: Nö. Nee. <lacht> Wie oft fahrt ihr noch am Skateboard? Fast gar nicht. Gar nicht mehr? Ich, also fast gar nicht, nö. Was ist was, was, was dein Spaß jetzt? Am Motocross. Nächsten? Motocross? Krass.
4: Machen aber viele meiner ehemaligen Kollegen. Also Stevie Caballero, Mike McGill, die haben auch alle ja. schöne Maschinen. Und ich sehe das dann immer bei Instagram. Die fahren dann da auch lieber über die Hügel. Ja. Die skaten zwar auch noch, aber die haben auch nie aufgehört. Mhm. Aber bei mir ist es einfach so, ich habe es vor ein paar Jahren noch mal probiert und habe festgestellt, ich weiß, wie das, also im Kopf weiß ich noch, wie das alles geht. Nur die Reflexe sind nicht mehr da. Also wenn ich absteige, dann schlage ich übelstens ein, weil ich einfach nicht mehr weiß, wie ich zu fallen habe. Das hat man sich ja früher angeeignet. Also man ne, hat das gelernt und hat dann auch absteigen müssen und ist dann auf den Knien runtergerutscht. Und wenn ich jetzt in der Minirampe fahre, mal mit meinem Sohn vor ein paar Jahren, habe ich das nochmal versucht. Ich konnte die Tricks, das hat auch alles funktioniert, wo wenn ich den Trick mal irgendwie nicht geschafft habe, dann hatte ich ein Problem und das Ding war nur 1,50 Meter hoch.
3: Ja,
1: guck, ich bin 15 Jahre älter als die ganzen Jungs. Ne? Und ich glaube, ich bin noch am nächsten dran am skibot aber aus einem ganz anderen Grund. Ich mache es halt auf meine Art äh, all das gerecht. Also, das Skateboard an für sich benutze ich wirklich nur noch Samstag, Sonntag zum Brötchen holen. Und da, und da ist mein Vorteil, wende ich die Uralt-Technik, slalom -Technik an, mit der man nicht anschieben muss, sondern durch raffiniertes Hin- und, genau. Hin und Herfahren, so ähnlich wie beim Schlittschuhfahren oder beim Skifahren, kann man ja, ja auch durch Hin- und her fahren ja. schneller werden. Ja. Und äh, dann gucken die jungen Skateboarder schon manchmal ganz blöd, wenn ich so leichte Steigungen hochfahre. Was macht der alte Mann da? Deswegen habe ich mir auch ein Spezialboard gebaut. Weißt du, was richtig schön, so ein Cruiser. Aber mein Spaß, damit ich auch noch richtig so dieses Abenteuerfeeling von früher habe, weil ich war ja nie der beste Skateboarder, muss man ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja nur das Image, wie sollte ich der beste Skateboarder werden, wenn ich mit 30 das erste Mal draufgestanden bin. Hm. Ähm, aber ich traue mich noch eine Menge beim Snowboardfahren. Ich war allein letztes Jahr äh, zwei Wochen in Chile, im, im dortigen Winter, hier Sommer, und habe mich in einer Woche, in fünf Tagen, habe ich mich äh, 23 Mal auf 4000 Meter mit dem Helikopter bringen lassen. Und bin dann äh, 23 Mal von 4.000 auf 2.000 Meter runtergeknallt im Tiefschnee. Die härtesten Hänge, wo sich keiner äh, traut, zu Fuß runtergehen. Äh, ich hab, das ist mit gefilmt worden aus einem Helikopter mit Drohnen. Wenn ich dir die Aufnahmen zeige, dann glaubst du nicht. Und ich glaube, ich bin der älteste Sack, der überhaupt noch so extreme Sachen macht. Und das macht mir richtig Spaß. Und das Schöne ist, weil ich bin ja auch nicht mehr so fit. Ich bin, das ist so verinnerlicht. Weißt du, die, 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 die anderen gucken und sagen, boah, und da sieht ja auch noch gut aus und so. ich kann dir genau sagen, woran das liegt? Ich fahre nicht, ich lasse das Snowboard fahren. Ich mache einfach, das was das Snowboard will. Dann heißt ich, ich, ich versuche nicht, ich suche mir eine Line und dann merke ich einfach, ja, wie das Snowboard kuft und dann ja, ich versuche, ich brauche dann gar nicht anzufangen, dazu was zu zwingen, weil das geht nicht, da bin ich nicht mehr so gut. Titus, ganz ehrlich, also die ganze Zeit, wenn wir dir
2: hier so zuhören, ne, und auch irgendwo noch zusehen. Diese Begeisterung, die du hast, einfach wenn du erzählst und auch wenn Ralf dann auch noch dazu äh, sich einschaltet. Ähm, dieses, ich sage jetzt mal unheimlich von Konfuzius und und äh, deiner äh, gleichen äh, äh, Ansicht, äh, was unheimlich bereichernd ist. Und das meine ich jetzt wirklich aus vollstem Herzen heraus ist, dieses Gefühl zu haben, das Leben muss wirklich Freude bereiten mit dem, was ich tue und worauf ich Lust habe. Erstens brauchst du mal nicht weiterleben. Und, äh, ja.
3: Und wenn ich dann äh, ich ich
2: so lässt dich da um hallo, äh, andere würden sofort sagen, so, ja, aber da muss ich doch sicher. Ich bin so ich dann bin da noch gar nicht
1: fertig. Weißt du, was ich auch gemacht habe, ja, damit ja. das nicht so wehtut? Ich habe mir eine Bindung auf mein Skateboard gemacht, aber ich habe mit einem ganz kleinen angefangen. Ja. Und ich, ich war ja Fallschirmspringer. Ich bin noch noch Fallschirmspringer, weil ich bin jetzt schon Jahre nicht mehr immer noch? Ja, ja. Ja, ich bin jetzt ein Jahr nicht gesprungen, weil ich mir jetzt einen Flieger gekauft habe und einen Flugschein gemacht habe und ja, selber. Ich jetzt nicht
2: irgendwie aus dem Flieger raus. Muss ich nee, noch nee, steuern. das geht
1: ja leider nicht. Und deswegen kann man nur eins machen. Jetzt fliege ich momentan. Aber ich werde auch nochmal... Äh ja, die sind ja da am Flughafen, da kann ich ja von hier hinfliegen, da kann ich ja dann mit dem Fallschirm hoch. Wie auch immer. Dann habe ich Folgendes gemacht, weil ich Skateboarden und dieses Feeling und und auch diese Tricks, äh, solange man in der Luft ist, ist ja halt schön, ne? Ja. Äh, nur ich kriege das ja nicht mehr gelandet. Dann zerflücke ich mich oder Ende. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe mir zwei Bindungen gemacht, mit so einem Release, dass ich dazu zur Not auch wegmachen kann. Also nur mit dem Skateboard aus dem Flugzeug raus. Das schafft selbst der beste Profi. Äh, da kannst du Skyskater sein, wie du willst. Das schaffst du vielleicht, ja... 20 Sekunden und dann hau das Brett ab äh, und so weiter, also hast du eine Bindung ja, und dann rolle ich mit dem Skateboard aus dem Flugzeug und mache dann die ganzen Tricks, die man früher so gemacht hat und auch die, die ich nie konnte und mich nie getraut habe, die mache ich dann in ein paar tausend Meter Höhe Ja und dann, wenn ich dann unten in der Nähe bin, verstehst du, dann ziehe ich meinen Fallschirm und dann fliege ich oder gleite auf den Landeplatz zu und drei Meter bevor ich lande, ziehe ich das Release, schmeiße das Skateboard weg, dann kann ich normal landen und alles ist prima. Und dann habe ich noch Skateboard-Spaß in der Luft.
0: Für alle, die es nicht gehört haben, Titus wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Und ein normales Rentnertum, dass du mal freiwillig vom Board steigst und irgendwie einfach normaler Rentner bist, ist ausgeschlossen, oder? Nee, ich bin
1: ja auch noch bis 2019, äh, bin ich ja noch im hochprofessionellen Rennzirkus, Rennen gefahren, im gefährlichsten Rennen der Welt, nämlich 24-Stunden-Rennen, äh, Nordschleife, Nürburgring. Nein. Da bin ich zwölf Jahre lang gefahren und mit einem eigenen Rennteam, eigenes Auto und ich hab, ich bin der erste Rennfahrer gewesen weltweit, der absolut CO2-neutral gefahren ist, schon 2010. Da hat noch keiner dran gedacht, wir haben mich alle nur ausgelacht. Das habe ich damals nur hingekriegt über einen Emissionsdeal, weil die Staaten haben untereinander ja auch schon immer Emissionsdeal gemacht. Ich habe äh, meine Dodge Viper, das war normale Straßenviper, das war nie ein richtiger Rennwagen, der sah nur wild aus. Dann habe ich irgendwann Sponsoren gehabt. Ich hatte ja kein Geld, deswegen habe ich angefangen. Ich habe die Reifen, äh, ich hatte das Glück, dat, äh, ja. Die GT3 braucht ich so dicke Schlappen. Kostet ein Stück zweieinhalbtausend Euro oder sowas. Geld, Geld hatte ich alles nicht. Du brauchst ja dann sonst für 20, 30.000 Euro schon Reifen. Also habe ich meine Jungs, alle ehrenamtlich, wir sind fürs GT gefahren, die sind über den Rennplatz gegangen. Und wenn dann die Profiteams, äh, Markenteams, also Porsche, Dingsbums, alle kamen, äh, die, die fahren die Reifen teilweise an oder haben auch super gute. Und dann stehen die da in der Ecke und haben die gesagt, ey, bevor ihr die wegschmeißt, was wollt ihr eine Kaffeekasse für die, für die, für die Reifen? Und dann haben die 20 oder 50 Euro dahin gelegt und dann kamen die mit dem Reifensatz an. Ja, und damit bin ich die Fahrt und so. Deswegen konnte ich das finanzieren und dann irgendwann waren wir so viel im durch diese Sonderstories, waren wir so viel im Fernsehen, da hatte ich plötzlich alles finanziert. Also ich brauchte kein Geld mehr und ich hatte trotzdem das kleinste Budget. Also wir haben im, im Jahr so 80 .000 bis 100.000 Euro gebraucht, das hatte ich aber alles finanziert. Ich meine so, so Mercedes und so, die hauen mal locker eine Million daraus raus oder, oder oder BMW. Aber mir hat dann einfach Spaß gemacht, das trotzdem zu schaffen. Ich hatte 30, 40 ehrenamtliche, richtig gute Leute und dann habe ich das Ding auf Autogas umgebaut, LPG und dann brauchte ich noch einen Sponsor, hat alles einen Sponsor bezahlt und dann brauchte ich einen Sponsor, ich wollte natürlich auch keinen Sprit bezahlen So und dann äh, bin ich an Biogas-Typen äh, rangekommen und der sagte, oh, kein Problem, ich hatte keine Ahnung von Gas, der sagte, ich mache dir das flüssig, ich brauch dir Flüssiggas. Hat er natürlich nicht geschafft. Ja, und da habe ich gedacht, oh, scheiße, jetzt hast du einen Sponsor, kannst du nicht fahren. Ja, und dann bin ich hergegangen und habe die Idee entwickelt. Dann hat er das Biogas für 100.000 Kilowattstunden, hat er ins Graugasnetz, also ins normale Erdgasnetz gespeist. Und dann haben halt für 100.000 Kilowattstunden normale Erdgasverbraucher Biogas verbraucht. Und der TÜV Nord hat mir eine Bescheinigung geschrieben, die liegt da vorne, dass ich für 100.000 Kilowattstunden, Autogas verbrauchen darf und absolut CO2-neutral bin. Ich war in der amerikanischen Rennzeitungen drin, äh, da oben so am Dach stehend. Wir haben, ich war der Erste, der 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 für Charity gefahren ist und so weiter. Da sind natürlich alle Draußen gefahren. Wir waren dann mit meiner Fresse schon nur im Fernsehen und Dingsbums. Am Anfang haben mich alle angegiftet, weil ich fuhr immer hinten rum oder in der Mitte <lacht> und, und hatte mehr Popularität als die anderen. Aber irgendwann haben sie sich alle dran gewöhnt und dann ja. und 2019 <lacht> habe ich das letzte Rennen gefahren und die, der Rennwagen steht unten noch und jetzt warte ich, dass er alt genug ist und dann fahre ich die historischen 24 Stunden, weil der Fanclub, ja. der ist noch da. Hey, wir hatten einen Fanclub, das kannst du dir nicht vorstellen. Tausende von Leuten, die haben an der Strecke gestanden, die haben grüne, grünen Gaswiper hochgehalten und so weiter. Wir waren immer bei denen, wo sonst nur die Spitzenfahrer sind, die dann bei der Race Days in, in Adenau vor der Bühne fahren und so weiter. Da kommen keine normalen Rennfahrer so hin. Das sind ja Land. Apropos Grün, ich sehe noch
4: ganz viele geschlossene grüne Flaschen. Richtig. Rale, du bist mein Mann. <lacht> <lacht> ähm,
1: Tito, ja, zu einer, Tito, einer Tito, grünen Weiberbase sind grüne Flaschen. Ja, Und Tito, äh, so zu grünen Tito. Gedanken natürlich auch. Ich meine jetzt echte grüne Gedanken, keine politischen grünen Gedanken. Hm. Das sind nämlich keine grünen Gedanken.
0: Du hast, du hast ja versehentlich schon einen Potz aufgemacht. Wollen wir damit dann weitermachen? Direkt? Ja, können wir gerne. Dann nehmen wir das auf.
1: Wer nämlich CO2 sparen will, ne? Der darf keine Panzer bauen, <lacht> die 300 Liter in der Stunde fressen. So, jetzt bin ich auf ein politisches Statement los.
0: Hier kannst du fast
1: alles sagen. Aber so. weißt du was? Und wo wir mit Alkohol hier unterwegs sind, nee, kann ich doch noch einen politischen Spruch machen. Oh nee? ja. Frieden schaffen mit Waffen, das ist ungefähr genauso, als wenn du einen Alkoholiker mit Schnaps heilen willst. Prost. So, Prost. Ja, Prost.
3: Wir
0: trinken jetzt ein Potslandbier. Dietmar, bin ja. ich da richtig in meiner Erinnerung, dass ihr Potslandbier damals mit Christoph Sieber auch getrunken habt?
2: Es ist sehr gut richtig. Ich kann mich nicht mehr ganz so daran erinnern, weil es so viele Biere auch waren. Also im Grunde sind wir heute ja nicht weit davon entfernt. Eigentlich sind wir ja sogar drüber, was an
1: Biermenge es hier gibt. Aber ich erinnere mich durchaus, ja, Potsland war auch dabei. Ja. das
0: schmeckt die mir damals schon. So,
1: äh, so man nennt das auch teilweise, manche nennen das Kellerbier. Mhm. Also so in die Richtung geht das.
2: Ja, das hat auch so was leicht Süßliches noch so drin. Ja,
1: ja. das liegt an der, an der, weil das, also ich Malzige. sag mal, das ist sehr malzig. Mhm. Und immer wenn das Malz sehr stark in den Vordergrund ja. kommt, spürt man auch eine gewisse Süße. Also das ist ja, so ein Pilz ist ja, das ist mir zu hopfig. Na, da schmeckt man den Malz gar nicht, aber durch das Hopfige wird er ziemlich herb. Und äh, je mehr Malz du da drin hast, ne, das. Äh ich habe hab, hab hab damals Hilder in, äh, ins Rennen Trinkt geworfen. mal man Malzbier, wie süß das ist?
2: Ja, ja du, ich habe damals ins Rennen geworfen. Übrigens ein österreichisches Bier. Es war ein Zirbenbier. Es wurde ja. nicht sehr gut äh, äh, beschrieben damals. Zurecht, ja, wahrscheinlich so. So, sehr interessant. Ich krieg Zirbe. Schnaps. Ja, es gibt alles aus Zirbe. Es gibt äh, Zirben. Es gibt aus Zirbenbier. Es gibt aus Zirbenbier. Es
1: gibt aber nichts, was es nicht gibt. Das, das wäre ja. ja genauso, als wenn du hier aus der Weihnachtsbäume Bier machst. Ja!
3: ja.
2: Du, äh, weißt du eigentlich, dass man äh, Hustensaft? Also das nächste Weihnachtsbier, das muss auch. aus echten Weihnachtsbäumen sein. Ja, was war was war was aus Hustensaft? Äh, wie Hustensaft gemacht wurde, als ich als ich bin ja Österreicher und äh, meine meine Oma hört man meine, überhaupt? Na, nicht. das hört man nicht, weil ich schon so lange in Österreich äh, in Deutschland bin. Und äh, oder schämst du dich? Na Nein. überhaupt nicht, wir waren verwandte. <lacht> du, und, und und das Ding ist, ein Hustensaft wurde gemacht aus den tannenwipfeln die Jungen. Ne? Da wurde, die wurden eingelegt dann in, in, in äh, Zucker und daraus äh, wurde dann ein Sud, äh, es ne? wurde in die Sonne gestellt und da wurde Hustensaft rausgebracht, ja. zum Beispiel. Aber nichts also. ich will mal zu einer Rubrik kommen, die, vielleicht möglicherweise hat man dir diese Frage noch nie gestellt, vielleicht schon, vielleicht weißt du, egal. Ähm, und ich zwar, vergesse sowieso
1: alles. Deswegen sind jede super, Frage dann ist die Frage nochmal noch neu sein, für
3: dich.
2: Ne? Ähm, Geboren wurdest du, äh, falls du es vergessen haben solltest, am 8. Dezember 1948. Ja, das habe ich noch drauf. <lacht> gut. Ähm, du bist also Schütze und im chinesischen Horoskop liegt das im äh, Zeichen Erde-Ratte. Was auch immer das heißen mag,
1: aber... Erde-Ratte. Ja, Erde-Ratte. So. Aber... Ja, finde ich gut. Ja, aber, pass auf. Ich stehe auf Erde und, und ich stehe auf Skate-Rats. Skate-Rats, <lacht> <lacht> super. <lacht>
2: ähm, und zwar gibt es... Äh, mein Sohn, Sohn hat eine neue
1: Marke erfunden, <lacht> weil er jetzt drei Kinder hat. Ich habe drei Enkel. Und er hat ein Kinderbuch geschrieben. Ja. Und wie heißt das? Little Skate Rats. Ah. Ja. Oh, schön. bin cool. ganz stolz jetzt. Er hat eine Kinderlinie gemacht, kleine Strampler ja. und hat das, 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 das Lustigste ist, nee, als er noch jünger war und so und ich war noch verantwortlich für für die Firma und er kam dann so in das Alter, hatte dann schon Business, Großhandel und so und hat schon ein bisschen mitgeredet bei uns. Da wollte ich immer eine Kinderlinie mit Titus machen nee, und er fand das alles super Scheiße. Hm. Kaum ist er am Ruder, macht er Babyklamotten <lacht> mit Titus. Aber <lacht> oh, herrlich, aber das ist toll. Das ja, ich finde es ja auch toll. Ich meine, wie das so ist mit Vater so, Alles der? zu
0: ja. seiner Zeit. Alles <lacht> zu
2: seiner Zeit, genau. Toujours avec <lacht> la rue, wie der Franzose. Sagt. <lacht> nee, mit der nee, egal. Ähm, und zwar, äh, die Rubrik heißt so ein bisschen, weißt du eigentlich oder kannst du dir vielleicht vorstellen, was in deinem Geburtsjahr und Tag möglicherweise, das ist in den Bereich von 48 immer noch ein bisschen schwieriger, äh, an den Charts Nummer
1: 1-Hit war? Ach, du <lacht> ich kann dir erzählen, dass kurze Zeit später die Währungsreform kam ich kann dir erzählen, dass 1949, Jahre später, mein Vater sich nach der Währungsreform selbstständig gemacht hat. Ich kann dir auch sagen, dass mein Vater 1948 noch keinen fahrbaren Untersatz hatte, aber 1949, und 250er BMW mit Kadernantrieb ge ge sich geholt hat, sich fürchterlich darüber geärgert hat, dass die immer so vibriert hat, das Ding verkauft hat und gesagt hat, nie mehr ein gebrauchtes Motorrad und hat sich dann eine nagelneue Bismarck gekauft, in Weinrot die deswegen, alle, worum so heute waren schwarz, die war Weinrot, also heute würde man sagen, ist ein Mofa, ne? da konntest ja. du so mittrampeln mit, mit Dingsbums, die ist Bismarck und die ist so berühmt geworden, weil da ist wirklich so da sind ein paar Vollidioten von Deutschland nach Südafrika gefahren, äh, durch die Sahara und Dingsbums mit der Bismarck. Ich kann dir sogar noch sagen, dass er danach eine NSU Lux hatte, zwei Takte, die einen berühmten... Ansaugtrakt äh, hatte unterm Sattel für den Vergaser damit ihn in ein PS mehr hatte. So was kann ich dir alles erzählen. Aber doch nicht die Charts. Die, ja, die, aber
0: die, was, was war denn das Lied? Ja, pass mal auf,
2: äh, könntest du dir vorstellen,
0: was ich das Lied? Musik Ich, so nörd, so ich bin doch kein
1: Musiknerd, ich bin
2: Okay, pass auf, ähm, er ist auch immer wieder äh, erfrischend und neu und es ist auch immer faszinierend. Ich finde es immer äh, also richtig spannend. Soll ich mal raten?
1: Nee, nee, ja, rate mal. Ja, das müssen deutsche Schlager gewesen sein oder hier. Äh, Trude
2: her oder irgendwas.
1: Äh, ja, irgend, irgend sowas, das, das war noch... Hä, hey, oder, oder hier, unter äh, dem Brunnen vor dem Tor, Dings. Das hat mit einer Sportart zu tun. Ha? Das Leander? hat was mit einer Sportart zu tun. Ja, war die doch nicht mehr. Ja, was auch hat
2: mit einer Sportart zu tun.
1: Tatsächlich. Aber nicht mit Skateboard? Nein. Möglicherweise, Turnen. ja. Turnen. Fußball. Ach, Fußball. Ja. Fußballhymne. Nicht Ach, da war die Schweiz hier, da, das Wunder von Bern, kurze ja, Zeit nein, vorher. das ist ja später. Ein, Freund, Aber, ein guter Freund war ah, dann, ist, dann ist dieser Hit schuld, dass wir in Bern gewonnen haben. Ja, genau, Theo Lingen. Ah, Theo Lingen, geiler Typ. Der Theodor im Fußballtor. Ja, das, das kann das ich mich dran erinnern. Ja. Der <lacht> Theodor im Fußballtor. Ja, da lacht der junge Kerl hier mit seiner mit seine fast 60 The oder Theolin, wie Theolink kennt man ja auch ja, nur 50. als Lehrer. Hey, gerade den Pickel von der Pubertät zu und, und <lacht> erlert Maul schon auf. Kreis. In Amerika
2: war es Mule Train von einem gewissen Frankie Lane äh, äh, eher so ein, so ein, so ein, so ein Country-Song. Also ich kann
1: dir nur von Musik was erzählen aus meiner Pubertät und zwar auch nicht, weil ich so ein Musikfan war, yeah. sondern... Da kam immer ein Rock'n'Roll und Elvis, ne? ja. Und mein Bruder, der lief plötzlich ja. so schmalzig durch die Gegend, immer die Haare nach hingekämmt und so weiter. Mhm. Und überall liefen so komische Elvis, äh, T -T Scheiben. Und der hatte immer ja. Schlachhosen an und, und Lederjacke und was weiß mhm. ich alles. Also, das war ja, das war ja, also, das war ja damals eine ne Revolution. Mhm. Die nächste kam dann mit den Beatles und Aber sagen wir, ihr schon. zwei.
2: Äh, in Grunde genommen, also man sagt ja immer so, Skateboarder äh, haben, was die musikalische Ausrichtung angeht, immer so ein bisschen eher so die Punk-Rock-Richtung, äh, so in, in diesen Formen, weil sie so ein bisschen die Lebensfreiheit auch äh,
1: äh, beinhaltet und so weiter. Was ist das war für zum euch Teil so halt der, ist ja so gar eine ganze Musikrichtung Skatepunk daraus entstanden. Aber das heißt nicht, also ich habe früher, habe ich mir immer gedacht, ja, das sind alles Ausdrucksmittel. Man kann Ausdrucksmittel aus dem Sport nehmen, aus der Musik nehmen und aus der Kunst. Ja. Und die Kombination von denen, die macht dann so eine Gesinnungsgenossenschaft aus. Und ist tatsächlich richtig, dass in den 70er Jahren, da war die Skateboard-Gruppe noch sehr homogen. Auch konnte man sagen, musikalischer Ausdruck ging mehr so in Richtung äh, deutscher Hip-Hop. Ähm, ja, Kunst äh, könnte man äh, ja, sagen, was, was Graffiti ist. Fotografie,
4: Titus. Hä? Die Kunstform vom Skaten, beim Skaten ist Fotografie. Graffiti, inzwischen, ist, inzwischen, Graffiti inzwischen. ist eher beim Hip-Hop.
1: Nein, ähm, ja, okay. Wenn, wenn man, ich rede von der Musik, nicht von Fotografie. Fotografie ist wieder ganz was anderes. Wenn, wenn du die drei Bereiche nimmst, Sport, ähm, ja, dann musst du die Fotografie in die Kunst packen. Richtig. Richtig, okay, alles klar. Gut, und dann halt Skateboard. So. Das hat sich aber dann sehr schnell diversifiziert. Ich rede auch von, der 70er Jahre, Ende 70er Jahre, und da war Fotografie noch nicht das Ausdrucksmittel. Ähm, also.
2: Ja, was, was, was war eure Musik?
1: Ja, äh, also, am Anfang war das, äh, deutscher Hip-Hop, ziemlich homogen, und dann ist das auseinandergegangen, und irgendwann gab es Skateboarder, die haben Röhren-Jeans äh, getragen, haben Punkrock gehört, oder, 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 äh, Heavy Metal. Und, und die Kunstform könnte man sagen, von Tribals und Tattoos und was weiß ich und dann gab es aber auch die die, die äh, in die Richtung Hip Hop tendierenden Skateboarder Skateboard Maggie Jeans ähm, äh, hörten Hip Hop und so weiter und da kannst du also das, das wurde dann immer diversifizierter und heute kannst du gar nicht mehr sagen Skateboarder hören das Skateboarder hören das heute gibt es sogar Skateboarder die auf Elektro abfahren oder wie auch immer einer unserer Tinos Fahrer der, der, der ist ein ganz bekannter äh, DJ für Elektrogramm und so was alles also das ist momentan ist alles möglich und das Skateboarden an für sich, ähm, ja, hält ihn nur zusammen. Also, die, 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 ich habe da ja ganz mutige Theorien, weil je mehr das Skateboard natürlich Mainstream wird und je mehr Skateboarden. Ich meine, da gibt es ja gewisse Phänomene. Nee, das fängt ja an, als die Punker angefangen hat. Wenn eine Punkband dann plötzlich erfolgreich sind, ist, dann sind da die Verräter und gehören nicht mehr dazu. Äh, bei den Skateboardern so ähnlich. Ich war jahrelang der Verräter, weil ich plötzlich erfolgreich war. Da gehörte ich nicht mehr zu den Skateboardern in, im Augen von der Hardcore-Skateboarder und so wat, weil ich damit Geschäfte mache, möchte dort äh, kapitalisieren oder wie auch immer. Scheiß egal. Äh, ist Gott sei Dank alles vorbei, weil sie gemerkt haben, <lacht> dass es das doch eine Herzenssache ist und kein okay. Geschäft. Äh, aber was ich sagen wollte, habe ich jetzt vergessen. Scheiße. <lacht> <lacht>
3: das zeig ich mich also, wieder so. Ich eigentlich nur gern. So äh,
2: verzettelt. sag einfach nur, was, was ist, also, also, also eure, äh, wenn, als ihr damals, aber es hey, war wichtig, sagen seid, sagen ja, was, was, wichtig, was ich sagen wollte. Aber was, was, wichtig. was, Musik
1: macht ja viel aus und, und bewegt einen, ja, ne? Es also, gehört dazu ja Kultur Ach, dazu. Ich weiß, was, was ich ist, sagen wollte. Musik? Darf ich da noch reinhauen? Ja. Okay, jetzt kommen wir wieder ein bisschen in was weiß ich Future und ja. und hellsehen und so weiter und so fort. Und äh, irgendwann wurde ja Skateboard Olympisch und da ging ja die große Diskussion los und da hatte ich mich auch noch nicht richtig positioniert. Äh, dann habe ich gedacht, ja okay, äh, dann habe ich mich sogar zum ein Jahr lang zum World Chairman äh, auf Skateboard beim beim äh, IOC. Also den Organisationen, die unter dem IOC sich für Skateboard ja. äh, dort verantwortlich fühlen und so was, habe ich ein Jahr besucht. Aber dann habe ich auch festgestellt, scheiße, nee, der kleine Tidus, der kann denen nicht klar machen, was Skateboard ist, äh, sondern ja. das IOC ist so ein Riesenapparat mit so viel Kohle und was was ich denn, ist alles scheißegal. Die werden das Skateboard in eine ganz kommerzielle Wahnsinns-Ecke bringen, dass es nur noch um Leistung und Noten und Dingsbums geht und das ganze Gefühl wird irgendwann flöten gehen. Und dann habe ich mich entschieden, okay, dann kümmere ich mich, solange es noch geht, um die Pädagogik und um die Kids. Und deswegen habe ich Skateboard auch äh, dann noch mehr Gas gegeben und arbeite pädagogisch mit dem Skateboard als Werkzeug für selbstbestimmtes Lernen, weil das halt so eine selbstbestimmte Sache ist. Aber das wird sich immer mehr, also da wirst du, da, das wird immer mehr verloren gehen, diese, diese, die, diese, wie soll ich sagen, ja, diese Gesinnungsgenossenschaft, diese, diese Selbstbestimmung und so was, alles, je mehr das natürlich kommuniziert ist. Und dann ist mir eingefallen, weil ich ja Sport studiert habe und auch sonst sehr interessiert bin, wie geht das in der Zukunft weiter? Und deswegen mich mit der Vergangenheit viel beschäftige, um Entwicklungen zu sehen, was ist da passiert? Und jetzt sage ich was ganz mutig, es sonst keinen Gibt der das sagt, dem Skateboard wird es gehen wie dem Turnen. Weil der Turnvater Jan, als der das Turnen nach vorne gebracht hat, hat das nichts mit Sport zu tun. Das war eine Opposition, das war eine Rebellion gegen die napoleonische Besatzungszeit. Und das Skateboarden ist auch als Rebellengeschichte entstanden gegen das Establishment und so weiter und so fort. So, und was ist heute das Turnen? Und dann ist jetzt das Schöne, das Turnen ist nur noch Leistungssport, Olympia, aber fasziniert keine Jugend und nichts ist kein Ausdrucksmittel. Und das Turn ist mal eine geile Sache. Und was machen die Jugendlichen? Erfinden das neu. Turn mit schlechter Haltung. Parkouring, Freerunning, Tricking. Boom. Und im Skateboarden wird genauso gehen. Das Skateboarden wird erstmal voll in die Ecke gehen, wie beim Turn. Nur noch Leistungssport. Ja, und dann kommen die Kids auf die Idee: oh, das ist ja so ein geiles Gerät, du kannst alles mitmachen und Dingbums. Ja, und dann nennen sie das irgendwie anders und machen wieder irgendeinen Scheiß, wie wir heute machen. So wird das enden. Aber ich erlebe es nicht mehr. Ich kann das nur behaupten. Prost. Oh.
3: So, wie wir dich erleben,
2: wirst du
1: noch sehr viel erleben.
0: Und, ja, also das, das müssen wir mal festhalten. So, Prost. so, Das geht noch ein paar Jahrzehnte, da bin ich mir auch ganz sicher. Mhm. Ähm, ich habe euch noch, noch gar nicht erzählt, warum ich kein großer Skater geworden bin. Warum
1: du kein was? Warum ich, ich kein, kein großer
0: Skater geworden bin. Ich hatte das ja vor. da war ich, ich hätte so, so kleiner werden können. Acht ja, selbst das hat nicht funktioniert. Jetzt,
1: jetzt läufst du für St. Pauli rum.
0: Jetzt laufe ich für St. Pauli rum. Also ich war acht oder neun oder zehn. Ich weiß es nicht mehr ganz genau und wollte unbedingt ein Skateboard haben. Ich habe meine Eltern... Belatschert, bis ich irgendwann ein Skateboard bekommen habe. Und leider ist meine Mutter ein Mensch, der gerne Karten mit Musik verschenkt. Also bis heute bekomme ich zum Geburtstag Geburtstagskarten. Wenn man sie aufmacht, kommt da irgendwie so Happy Birthday oder sowas raus. Und sie dachte, das macht beim Skateboard das das so. und sie dachte, das macht beim Skateboard auch Sinn. Und ich bekam ein Skateboard, das hatte in der Mitte so, ein, so eine Taste. Wenn man da draufgetreten ist, dann kam Oder Oder und das alles nacheinander in einer riesengroßen Reihenfolge. Und ich war nach zehn Tagen, war ich durch mit meinem Traum, ein großer Skateboarder zu werden, weil ich mein eigenes Skateboard nicht mehr hören konnte und es in die Ecke geschmissen habe. Vor allem, wenn den damit
1: ins pack gegangen das war so lange Skateboarder, die hätten sich ja.
0: in die Hose gepisst. Voll lachen. Es war eine volle Katastrophe und ich war geheilt von der Idee, dass ich eines Tages mal skaten könnte, weil ich einfach dieses Beep, 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 Beep Skateboard bekommen habe.
1: Ja, so kann das passieren. Hartes Leben. Ich habe euch schon den... Yes, so den ist das, wenn sich Erwachsene in Jugendkultur einmischen?
3: <lacht>
1: ja, in der
0: Tat. Ich habe schon den dritten und allerletzten Kurzen für heute, auch wichtig, dass der letzte Kurze für heute ist, eingeschenkt.
1: Wir, der hier? Ja. Hm? Oh, wir trinken rum. jetzt das Getränk, das, das wir für einer. Titus mitgebracht haben. Ich wollte haben. jetzt nur kontrollieren, ob das doch der ist. Richtig, ja.
0: um, um Titus äh, Herrengedeck auch voll zu ja. machen, haben wir einen Kuate-Karibischen rum. rum mitgebracht. Toller Oh, jetzt kommen wir zum Beispiel... Wir mit nur 40,2% Volumenalkohol. Das
1: ist super. Also jetzt habe ich wohl, das wird schon der Beste. Der Beste, <lacht> der, beste, der beste ich, glaubst, ich, die, die konnte ich meine, jeder geht so Trends mit, verstehst du Dann stehst du mal auf Jane, dann plötzlich ist es rum, in, dann ist ja alles dieselbe Scheiße. Man steigert sich irgendwann rein, aber alles schmeckt gleich Scheiße. Prost. Damit kann es mal rumliegen, kommen. Nein, also nicht gleich Scheiße, sondern... Weißt du, die Einbildung, so im Kopf, was da passiert, an Geschmackserlebnis, das spielt auch ja auch lecker. eine Rolle, ne?
3: Das
2: ist wirklich lecker. Das ist lecker. Sehr lecker. Sehr, sehr weich. Ja.
1: Ja, den kann man sogar mit Reflux trinken. <lacht> <lacht> Oder auch nicht. <lacht> Oder auch, auch nicht. Echt, merke ich habe mir jetzt mal, wenn ich einen Schnaps trinke. Wow, direkt. Mm. Wow, muss husten. Ja. Das ist, das ist zum Kotzen, verstehst du? Das ja, ist okay. wirklich, also, alt werden. kennst du, kennst du Ritterspitz? Ritterspitz, ich kenne Rittersportschokolade. Nee, Ritterspitz.
2: Ritterspitzen. Ritter nee, Ritterspitz. Ritterspitz. Ritterspitz kriegst du in der Apotheke. Keine Nee, Ritterspitz. Ritterspitz ist ein Getränk, übrigens das hilft sehr gut gegen Reflux.
1: Echt? Ja, ist äh, biologisch, aber eben äh, soll sehr gut helfen. Ritterspitz, da muss ich mir das mal merken, schreib das mal auf. Ja, ja, aber du hast auch noch ein junges, junges, ja. Gedächtnis mit dir <lacht> auf
0: dich. Ralf, du, du weißt Bescheid. Ralle sprach ja eben von Reflexen, die man braucht beim Skaten. Ja. Alkohol spricht ja eigentlich gegen gute Reflexe. War Alkohol denn ein Thema
1: eigentlich
4: bei euch in der Szene früher?
1: Ist unterschiedlich.
4: Ja, später dann so in den 80ern sicherlich schon. Also wir waren dann ja auch quasi als äh, professionelles Showteam unterwegs. Das war aber im Grunde auch nichts anderes als, als eine, eine mittelgroße Band. Wir hatten eine half das war die Bühne. Wir hatten einen Tourmanager, der musste dann das eine oder andere Mal auch ein neues Hotel für uns besorgen, weil ne, was halt wo gehobelt wird, fallen Späne, haben wir immer Und ähm, natürlich dann aber... Erst abends, wenn, und wenn und wie bei den die Bands Shows vorbei waren.
1: Und wie bei den Bands gibt es im Hintergrund immer den Unternehmer, der alles bezahlen muss, was sie kaputt machen. Manches Hotel hat mir eine Rechnung geschrieben, für ihn den Aschkeigen.
0: Ja, stimmt. <lacht> wenn nicht dann haben sie die
1: Tour nicht mehr gelohnt, haben, wurden sie eingestellt. Dunkel. <lacht> oh, ich hatte schon Chaoten da drin. Ich weiß noch genau, wie waren wir waren mal in, in der Einkaufspassage. Ich will jetzt von Martin bräsche erzählen, das war ja immer der größte chaot und, äh, dann war unser Rollerskater, weil der, der macht das Saltos mit Rollerskates, das war ja spektakulär. Also, zu dem Zeitpunkt war das scheißegal. Rollerskater in der Halfpipe wurde genauso akzeptiert, wie es Und so, ich bin ja auch nicht zum Schluss Rollerskater in der Halfpipe gefahren, weil das einfach, einfacher ist und ich dann noch mitfahren konnte. <lacht> Jedenfalls weiß ich mal ganz genau, ich stand in der Einkaufspassage und da war so eine schöne, äh, wie nennt man das hier, so, so, so aus Kunststoff, so über dem Schalter. So eine Markise. Markise, genau, so eine Kunststoffmarkise. Und, äh, ich wusste genau, irgendwann passiert wird. Und Martin Preusch mit seinen Rollers geht's nicht. Fliegt da oben raus. Ganz gezielt auf die Markise. Und landet in der Markise ruhig da unten. Die, die, acht Rollen, sage ich, unten schön abgebildet. Und so weiter und so fort. Er natürlich, Ey, du bist schrecklich leid. Das ist einfach passiert. Und nicht ohne Kontrolle. Ich, natürlich hat er das absichtlich gemacht. Weil also das war einfach, verstehst du, die hatten alle meistens zu viel Scheiße im Kopf. <lacht> Dietmar. Ja, die wollten Rockstars sein, verstehst du? Verhinderte Rockstars, dann haben sie doch meine Kosten ausgelebt. Der, der Kerl hat ein Buch geschrieben über den Kacke. Ralf? Paid Vacation. Und ich musste mal payen. Du, 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 du hast deine Holidays bezahlt.
0: <lacht> Dietmar, ja. wollen wir was spielen? Oh mein Gott. Spiele
2: mit... Dito. Dito.
3: Dito. Dito.
2: Dito. 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 Äh, bist du ein Spielekind? Ich, ich, ja. Ihr ein Spielekind? ja, ja, ja ich, bin Spielekind. ich bin ein Spielekind. Das ist eine sehr gute Sache. Ja. Kommt drauf an. Ja. Also wir haben in unserer Runde immer so, äh, wo wir mal ab und zu eine ganz kleine Spielerunde aufmachen. Ähm, äh, einfach um mal was ganz anderes zu tun. Ja. Äh, Thomas, was war dir vor? Ich hätte heute raus? etwas ganz Neues mit dabei. Oh, oh mein Gott.
0: Ah, das auch so für euch neu.
3: Ja, ich habe ein relativ
0: simples äh, Talkspiel eher, das ja. wird, damit könnten wir einsteigen, ja, nämlich äh, vervollständige Sätze.
3: Mhm. Das vervollständige können wir, können wir gerne mit
0: euch beiden spielen, Titus und Ralle. Ähm, Titus, Freiheit bedeutet für mich? Extrem viel. Ralle, das erste, was ich morgens mache, ist?
1: Aufstehen. Oh, sorry.
4: <lacht> genau, ja, logisch, aufstehen. <lacht> <lacht> Das, Nein, ganz spießig NTV anschalten. Das,
0: das, so spießig ist das nicht. nicht. Titus, über
1: Deutschland denke ich. Ganz äh, differenziert und äh, das kann ich nicht mit, mit, mit einem Wort begründen. Also ich, ich lebe extrem gerne hier, aber äh, was momentan passiert, das kotzt mich an, sagen wir so. Ralle, sure, das reicht.
0: Ralle, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte. Würde ich alles genauso machen. Gute Antwort. Titus, die Rolle als lebende Legende bedeutet mir? Scheißegal, macht Spaß. Ralle, am liebsten esse ich? Alles, was mir schmeckt.
1: <lacht> Jetzt hört es aber ein Spielchen.
0: Titus, wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten? Bier. Ich glaube, die Frage muss ich dir stellen. Meinen mein Enkeln
1: rate ich. Äh, mach dein Ding, lass dir nicht reinreden, aber trag die Verantwortung, wenn es schief geht. An meiner Frau liebe ich am meisten. Am meisten kann ich gar nicht sagen. Das, das ist täglich anders, verstehst du? Das kommt immer drauf an, in welchem Bereich. Ne? Äh, ich liebe vieles an dir. Und immer, wenn es gerade so weit ist, liebe ich das am meisten.
0: Das ist eine schöne Auswahl, das ist gut. Ja. Letzte Frage. Die ist auch sehr flexibel.
1: Letzte,
0: <lacht> <lacht>
4: Letzte Frage, Ralf. Skaten ist für mich... War für mich mal alles und jetzt immer noch äh, Teil meines äh, Lebens.
2: Prima. sehr schön. Danke euch. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Und eine ganz kurze andere Geschichte noch. Äh, die nennt sich Klugscheißer. Weil äh, das ist immer sehr schön. Ja, geht's super. Da haben wir, <lacht> genau das richtige Spiel, haben wir genau das richtige Spiel für euch. Ähm, und zwar äh, bedeutet es, ich stelle jetzt drei Fragen. Ich gehe jetzt mal abwechselnd. Ne? Und äh, ihr überlegt einfach mal die Antwort. Wie viele Hölzer liegen normalerweise in einer Streichholzschachtel?
1: Ich habe die noch nie gezählt. Geschätzt
0: Der Mann sagt geschätzt, 15. fängt an zu zählen. Nicht
1: verkehrt, nicht verkehrt. 40 Stück, ja. 40 Stück. Ralle. Ich habe hab durchgezählt.
2: <lacht> Ralle. wie kommt es, dass Restaurants oft in den Farben gelb und rot eingerichtet sind? Sind das Farben, die den Appetit anregen? Du bist der Hammer, Jawoll. Absolut, absolut. Selbsterklärend. <lacht> so. Titus, kann eine Schildkröte, die auf dem Rücken gelandet ist, von alleine wieder auf den Bauch kommen?
1: Das kommt drauf an, wo sie gelandet ist. In der, Regel, in der Regel, wenn eine Glasplatte ist, würde ich sagen, nein. Äh, falsch, sie kann. Echt? Ja, sie kann. Das war es auch schon. Ganz, ganz schnell und Und kurz wie macht die messlos.
2: das? Äh, die äh, wirft ein Seil und hangelt sich dann irgendwie am nächsten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber anscheinend mit Bewegung. Sie kriegt es hin. Eine ja, Schaukelbewegung. Schaukel. Die Wahrscheinlich Schaukel. wie, das, wie du beim Skateboard, weißt du? Immer so links, rechts, links, bis Mit den Füßchen so. Ja, genau. Sieht so ein bisschen wippend. aus. Ja, die brauchen aber Musik dazu.
1: <lacht> Vielleicht so eine Art Eskimo-Rolle. Wie so das was. war schon? Ja, das ich war dachte, schon. Ich dachte, jetzt kennt mal eine Antwort, eine, eine Frage, wo ich auch nicht was drauf sagen kann.
2: Achso, also. wirst du. Machen wir noch Okay, selbst wenn Kinder schwitzen, riechen sie nach Sch nicht, nie nach Schweiß. Warum nicht? Weil der Schweiß frisch ist. Also, Schweiß stinkt
1: nur, wenn er alt ist. Und man sich
2: nicht die entwickeln unangenehm riechende Stoffe erst dann, wenn wir in die Pubertät kommen. Ja, ja aber es ist toll. Kinder riechen erst schlecht, wenn sie Pickel kriegen. Wahnsinn.
1: Nee, das ist ja nun mal relativ, ne? Mhm. Auch, auch Frauen nach der Pubertät, wenn ich mit denen zu Gange war und die geschwitzt haben, fand ich das nie unangenehm. <lacht>
2: Eine letzte Frage, guck mal, das ist ja einfach ja. Noch, um auf, auf den Punkt zu kommen, warum wir eigentlich diesen Podcast machen. Welches Land importiert weltweit den meisten Wein?
1: Deutschland. Richtig.
0: <lacht> In diesem Sinne Zeit. Bei dem
1: Podcast ist mir doch klar. In
0: diesem Sinne Zeit für ein letztes Bier, würde ich Richtig. sagen. Richtig, Herr mit dem Bier. Was wollen wir nehmen? Wir haben noch mehrere Riechen hier liegen. Hier, das helle ist geil. Das helle? Dann machen wir das helle. Also, auf. das ist
1: Oberbräu-Hell. Also, das Verrückte ist ja, ne. Da, da ist jemand ganz raffiniert gewesen, weil der ja, das geht ja so ab wie Zäpfchen, ne? gerade in Norddeutschland. Ne? Und da hat irgendeine bayerische Brauerei gesagt: Ach, mache ich das doch so ähnlich. Ne? Dann wird dat, geht das auch gut. Aber es ist Qualität und schmeckt ja. gut. Ist gut. Ist aber's. Sieht
0: gut aus. Gut. Von der Oberbräu-Vertrieb GmbH aus Holzkirchen.
1: Ne, wird vertrieben hier natürlich, äh, sonst hätten wir es nicht gekriegt, ne, über unseren Sigi. Von das war einer. Steiner. Jeder braucht so ein Sigi. Nee, bei Hell sind wieder da, wo ich wirklich. Äh ich trinke übrigens auch gerne Kölsch. Nur äh, ich komme so schnell ja keine Kölsch-Sponsor. Ja Kölsch. -Sponsor zig Kölsch. Kölsch. Hm? Da gibt es ja zig Kölsch. Ja, es gibt eine Menge Kölsch. Und das Besondere an Kölsch ist, und das mag ich auch so, weißt du, die, die ganzen anderen Biere, die kannst du auf der ganzen Welt brauen, wo du willst. Bei ja. Kölsch gibt es ein ganz strenges Gesetz im Luftlinienumraum von 50 Kilometern. Wenn man da dieses Bier braut, dann darf man das Kölsch nennen. Sonst darfst du dort nicht Kölsch nennen. Ja. Und eine Brauerei in meinem Heimatort, da wo ich geboren bin, oder in der Nähe, das ist die Erzquell Brauerei, und die verkauft jetzt das geilste Kölsch der Welt, obwohl es weiter als 50 Kilometer weg ist, weil da auch in der Gegend kein Kölsch gedrungen wird. Was haben die gemacht? Die haben eine Mini-Mini-Brauerei innerhalb des 50-Kilometer-Gürtels gekauft und da braunt halt das jetzt und schaffen sie dann in Siegerland und da wird dann Kölsch gesoffen. Jetzt haben wir unser eigenes Kölsch Serie. ausgetrickst, die Kölner ausgetrickst, Prost. Auf, auf unsere Ober
0: Oberbräuse. <lacht>
1: Ja. Auch ganz anders. Nee, ich finde, das ist, ja? weil das ist, ich mag helles gerne. So viel, das ist ja. äh, nicht bitter. Ja, ist wirklich gut, lecker. Ist wirklich gut also lecker. das kannst du so schön mehr trinken. Ja, absolut. Es also, hat
2: also richtig bayerisches äh, äh, flacken äh, label mit äh, in Trachten. Äh, ja, lustiges
0: Pärchen. Ja, habe ich ja. schon gedacht. Lustiges Pärchen mit einer Maß in der Hand. Ja. <lacht> Die, also die, die die, Flaschen werdet ihr natürlich wieder sehen auf unserer Webseite in vino weinpodcastde ja. oder ich auf schon, ah, ah, wo
1: wir Bier ihr bei dir sind. Also ich bin genau das Gegenteil vom Witz erzähler. Ich kann keine Witze behalten und ich kann keine Erzählen. Aber es gibt einen Witz und das ist zufälligerweise ein Bierwitz. Ja, damit. Und wer denn, und wenn ich neue Leute kennenlerne, dann könnte ich den erzählen und hier wird das passen mit dem Bier. Ja, ja, das bitte. <lacht> okay, also jetzt sitzt äh, in der Kneipe in Kölner, in Düsseldorfer und Dortmunder. Ihr wisst ja, wofür die Städte stehen. Und dann kommt die Bedienung und äh, fragt was zu trinken und sagt der Kölner ein Kölsch. Düsseldorfer sagt ein Alt. Dortmunder sagt ein Wasser. Gucken die den an und sagen, hey, warum bestellst du ein Wasser? Sagt er, wenn ihr kein Bier trinkt, trinke ich auch keins. <lacht> sehr
3: schön. sehr schön. Ich bin richtig geil. <lacht>
0: Darauf, darauf ein helles. <lacht> oh Deswegen konnte ich
1: nicht so gut behalten, weil ein Bierwitz ist, als
0: ich behalten kann. Titus, Ach. magst du uns noch ein bisschen was von deiner Stiftung erzählen? Du hast ja 2009 oh, eine Stiftung gegründet. Ja. Was man so, wenn man ein Lebenswerk so groß geschaffen hat wie du, dann kommt irgendwann die Idee einer Stiftung. Was macht ihr da genau?
1: Ja, ob man das jetzt Stiftung nennt oder wie auch immer, ich will das jetzt. Das ist ja nur eine Rechtsform so eine Stiftung und. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ist. Ich habe den Begriff Stiftung und diese Rechtsform nur gewählt, weil ich ich bin ja wie soll ich sagen, ich bin ja so ein Kommunikationsmensch und ich überlege mir immer, wie wird was da draußen aufgenommen. So, und wenn ich das Verein nenne, nee, dann ist das ein Verein. Wenn ich das Stiftung nenne, sagen dann alle, boah, Stiftung. Das ist der Grund, dass Stiftung ist. Ich hatte gar kein Geld für eine Stiftung, weil normal hat eine Stiftung richtig Geld. Und äh, ja, da habe ich hier äh, gefragt, was ist denn das Minimum, das hier... Der Regierungspräsident hat als Stiftung anerkannt. Und dann war gerade in meiner größten Krise. Ich habe wirklich nicht einen Euro. Ja, und dann haben die gesagt: ja, so 50.000 Euro darunter geht gar nichts. Ja, und dann habe ich gedacht: Scheiße, wo krieg ich 50.000 Euro hin? Dann habe ich T-Shirts gedruckt mit nicht. Und dann habe ich, weil ich noch Chef war von Tilos habe ich alle, äh, alle, alle franchise Habe ich gesagt: ey, Ich habe hier geile TIDUS-T-Shirts. Ich schenke euch eben hier 10 T-Shirts. Ihr müsst aber jeder muss dann, ich weiß gar nicht mehr, 1000 Euro oder so was spenden. Ja, und dann waren ungefähr 50 Schleiden und dann hatte ich ungefähr 5000 zusammen und dann hatte ich das Gründungskapital und habe damit die Stiftung gegründet. Also, äh, Leute, die sonst Stiftung machen würden, sagen: Ja, ich habe gar keine echte Stiftung. Ja, wenn du so willst. Aber ich fand, Einfach jo. Und eine Stiftung hatte den Vorteil für mich, weil die ist einmal festgesetzt und die kann keiner mehr anrühren. Bei so einem Verein kann ja jederzeit eine Versammlung sein und plötzlich werfen die alles auf. Und wenn ich aber eine Stiftung, meine Satzung mache und sage, so und so will ich die Welt retten, dann ist das auch über meinen Tod hingültig und deswegen habe ich die Stiftung genommen. Also hat nichts mit steuerlichen Vorteilen, nichts mit überhaupt zu tun, sondern nur mit diesen Sachen. Und es ist eine gemeinnützige Stiftung, beziehungsweise... Ne, das erzähle ich jetzt nicht den ganzen Scheiß, sonst sind wir heute Abend noch dran, weil in Münster das Finanzamt meinte natürlich ein Titus, man kann nicht gemeinnützig sein, deswegen haben die über zehn Jahre mir immer die Gemeinnützigkeit wieder wegnehmen wollen, ich habe dagegen geklagt, der Kriegner wurde mir zu teuer, deswegen habe ich jetzt in Berlin äh, erstmal ein Skedet e.V. gegründet, das Berliner Finanzamt hat kein Problem, aber vorher habe ich ein S1 gegründet und als dann das Münster Finanzamt in Essen da äh, die beeinflussen wollte, dann habe ich ein München einen, einen übernommen, weil ich wollte die Gemeinnützigkeit machen nee. und ich bin immer dahin gegangen, wo, wo, die, wo die Frau, die mich da nicht leiden kann, beim Finanzamt, wo die nicht rankam und äh, deswegen sind wir da sehr erfolgreich und jetzt habe ich einen Passus in der Stiftung gefunden und deswegen wird die wieder gemeinnützig, weil in der Stiftung steht nämlich in der Satzung, die Stiftung kann ihre Gemeinnützigkeit selbst oder durch fremde Dritte nachweisen nee. und dann hat Finanzamt Berlin die Gemeinnützigkeit und die haben dieselbe Satzung und die wenn es geht und wir haben dann Vertrag und so weiter und die machen da die Jetzt schon seit fünf Jahren kriegen immer von Berlin den Stempel und dann sage ich mir dann will ich jetzt mal sehen was die Frau sagt wenn ich die fremde dritte nachweisen lasse dass meine Stiftung gemeinnützig ist und deswegen könnt ihr davon ausgehen dass am nächsten Jahr meine Stiftung dann auch wieder gemeinnützig ist und ja manchmal ist das ein harter Kampf so what? Ich bin jetzt ziemlich viel in unsere, ja Gott, ich meine, wir haben so eine komplexe Gesetzeslage, insbesondere die Steuergesetzgebung und das gemeinnützige Steuerrecht ist ungefähr das komplizierteste, was du dir vorstellen kannst, weil du hast vier Steuerbereiche, die unterschiedlich bewertet werden. Die Gemeinnützigkeit, die keine Steuern kostet, aber da darfst du keine Gegenleistung gegen die Spende geben. Alleine, wenn du schon einen Link machst, ne, dann musst du ja schon wieder versteuern. Ja, dann gibt es den wirtschaftlichen Bereich, da wirst genau gesehen wie ein GmbH, also wie. In, wie in, ja, im wirtschaftlicher Bereich. Und da gibt es den Zweckbetrieb, da brauchst du gar nicht mit anzufangen. Da könnt ihr machen, was sie wollen. Und dann gibt noch die Vermögensverwaltung, weil klassische Stiftungen halt über ihr Vermögen Geld mitmachen, das ist dann steuerfrei, weil sie damit gute Sachen machen. Äh, das fällt dann bei mir flach, weil ich kein Vermögen da drin hab in dem Sinne. Also, aber inzwischen, dadurch, dass ich dauernd gehe, in Finanzamt mich wehren muss, kenne ich mich da sehr gut aus. Das wäre so die nächste Berufsgruppe, die ich jetzt angehen könnte, der geilste Berater zu werden im gemeinnützigen Steuerbereich. Aber das wolltest du gar nicht wissen. Du wolltest wissen, warum ich so ein geiler Typ bin. Äh, <lacht> <lacht> und, also. und wie wir die Welt retten ja. und das funktioniert folgendermaßen, ich habe also dadurch, dass ich ja pädagogisch studiert habe und auch Studienrat war und eigentlich immer einen pädagogischen Ansatz hatte und, und, und ja, dann auch durch meine Art, weil ich immer, ich, gerade wie ich groß geworden bin in den 50er und Dingsbums, dann, 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 das, das meiste, was du mitbekommen hast von Eltern und allen, ey, Du bist verantwortlich, nicht nur für dich, sondern für die ganze Welt. Verstehst du, wenn in China ein Sack reise, um, um kippt, dann manchmal hinfliegen zu müssen, muss ich wieder aufstellen. So ungefähr bin ich drauf. Und deswegen tut mir die Stiftung gut, weil ich da gar das Gefühl habe, dass ich was mache. Und diese dankbaren Blicke von den Kids, und wenn ich sehe, dass ich da wirklich was bewege, das bringt meinem Selbstverständnis und meinem Ego und meinem, meinem Selbstbewusstsein und meinem Wohlbefinden, bringt hat unglaublich viel. Also ich bin so ein Typ, der auch ehrlich sagt, ich mache nicht nur für die Kids. Weil ich glaube nicht an, an Altruismus. Weil wenn der Mensch altruistisch sein könnte, dann würde der schon lange nicht mehr existieren. Der Mensch existiert nur deswegen immer noch, weil er an sich denkt, ist doch scheißegal, wo die Motivation herkommt. Entscheidend ist ja, <lacht> was du bewegst. Und äh, ich kann das auch nur so lange durchhalten äh, und diese ganzen Sachen machen, wenn mir das gut tut, Mensch, auch davon was habe. Und, äh, ja Gott, ich habe halt die Macke, wenn ich der Lehrer nach vorne hole und sage, ey Jungs, äh, wenn das euch nicht werden soll, müsste ihr so sein wie der Didos, dann, dann vergeht kein Tag, wo, wo ich nicht meine, allen beweisen zu müssen, dass ich doch ein geiler Typ bin und was und geschafft habe. Äh, wie du das jetzt interpretierst, ob das Mangel des Selbstbewusstsein ist, aber wie auch immer, also ich bin nicht der Typ, der nach Mallorca zieht die Beine hoch. Ich, ich bin nach drei Tagen wäre ich der unglücklichste Mensch der Welt. Äh, ja, ich muss die Welt retten. Ich, äh, dann fühle ich mich wohl. Und das funktioniert ja sehr gut, weil dieses Werkzeug geht worden, also über selbstbestimmtes Lernen, da ähm, ja, haben wir ja gezeigt, den in Afghanistan angefangen. Wir haben jetzt 30 Projekte weltweit in Damaskus. Äh, schöne Story, ähm, da waren Kontrollen. Weiß Ich wollte wieder fliegen, stehe da mit afghanischen Klamotten hier, dieser weiten Boxer hier, Dings von Turban, konnte ich ihn dann vor Minuten schon binden, stehe ich da und ich nehme immer Augenkontakt auf mit denen, die mir irgendwie mal im Wege stehen könnten. Und deswegen habe ich schon, als ich noch 20 Leute vor mir hatte, habe ich schon immer schon immer den Typ angeguckt, der da kontrollierte. Ne? Und irgendwann war der Blick bei mir. Und dann sagt er, als ich da war ich unser Freund, Freund. Ne? Und dann geht er und er oh, labert irgendwann, hört sich sehr freundschaftlich an. Und Dings, ich nur genickt. Er geht an mir runter, kommt auf meine Schuhe, schnell da hoch und sagt, American! Ich hatte keine Gummilatschen vom Flohmarkt an. Ich hatte Vans an, also Sneakers. Und das war dann ungewöhnlich. Da habe ich danach mir sofort am Flohmarkt die billigsten Plastiklatschen gekauft. Und da bin ich dann doch überall als Afghaner wieder durch.
2: Aber ich habe noch eins vergessen.
1: In Deutschland bin ich auch aktiv. Und ich habe noch einen Lehrauftrag an der Uni Münster, ja. natürlich für Skateboarden, aber natürlich. das ist jetzt nicht so wichtig. Dadurch hatte ich Zugang zu den Professoren und ich habe drei Professoren überzeugt, ein, äh, ehrenamtlich ein Forschungsprojekt für mich anzuleihen, ja. weil ich habe das Projekt, äh, haben wir gegründet vor sieben, acht Jahren, Skate in weil ich ja selber so ein Hippeltyp bin. Äh, haben mir äh, die ADS Kids äh, wie soll ich sagen immer sehr angesprochen weil sie, und wir waren vollkommen klar die, die, die hochintelligent teilweise werden aussortiert äh, und äh, die, ja, werden in der gestellt können unsere Gesellschaft eigentlich durch die Decke bringen weil sie viel belastbarer sind als jeder andere Mensch äh, sieht man ja auch an mir ich kann nichts dafür dass ich so belastbar bin das ist einfach aber ganz
2: ehrlich äh, das ist etwas äh, und dann habe
1: ich die überzeugt ja ein Forschungsprojekt mit mir aufzusetzen. Und die haben vier Jahre geforscht und wir haben richtig professionell im Sportwissenschaftsinstitut institut mit Highspeed-Kameras, ja. mit der modernsten Technik, haben wir die motorischen Fähigkeiten von Kindern mit ADS-Diagnose vorm Skateboard-Kurs, äh, skänisch Ritalin vor dem Workshop und danach gemessen und haben extreme Erfolgserlebnisse durch diese Messungen, haben gleichzeitig versucht, auch die ja, die, 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 die Sozialkompetenz auch äh, irgendwie zu messen und auch das kognitive Verhalten und sind überall zu ganz geilen Ergebnissen gekommen. Dann kam Corona dazwischen, aber die Ergebnisse kommen jetzt raus. Und mein Traum ist es immer noch, dass ich das Ganze so weit mache, dass ich äh, hier so eine Art Ausbildung für Skateboard-Therapeuten mache und dann mit der Krankenkasse äh, klar mache, dass Ärzte auf Krankenkassenkosten ein Workshop natürlich mit ausgebildeten Skate-Aid-Therapeuten verschreiben kann, statt direkt Ritalin zu schreiben, weil in unseren Kursen haben tatsächlich Eltern Ritalin abgesetzt, weil dieses selbstbestimmte Lernen über das Skateboarden, denen so viel Selbstbewusstsein gegeben hat, dass die gar kein Ritalin mehr brauchten, weil es ist ja auch eine Frage, wie ist dein Selbstverständnis, was hast du für eine Persönlichkeit und wenn die Schule gibt ADS, Kinder mit ADS-Diagnosen keine Chance, Persönlichkeit zu entwickeln und Selbstbewusstsein zu entwickeln, die werden fertig gemacht. Und genau. dann geben die jemanden auf. Das das sogenannte Rollenverhalten. Wenn mental starke Menschen wie Lehrer den Schülern und der ganzen Klasse klar machen, das ist der Zappelphilip und der Klassenidiot. Dann spielt der den irgendwann.
2: Ja, wunderbar, wunderbar. Wir kommen zu einer Rubrik, die wir fast machen. So ähm, und zwar, die heißt bei uns, und das ist heute mit Sicherheit eine der, der herausforderndsten äh, Rubriken, die wir haben, äh, aufgrund A, der Biere und des Schnapses, die wir haben. Sie heißt Zungenbrecher. <lacht> <lacht> Richtig. Der Zungenbrecher.
3: Der Zungenbrecher.
2: Thomas, du hast dir für wen was ausgesucht? Ich hätte einen mit, sagen wir
3: mal... Aber jetzt sind Fischers
1: Fritz, Fisch... Nur so ähnlich. ich sage, aber ich hätte hier einen für Titus. Ja,
0: Lies doch bitte diesen Zungenbrecher vor.
1: Sensitive Selektionssimulatoren sondieren sogar sekundär strukturierte Naselektoren, Sogar sekundär strukturierte Naselektoren sondieren sensitive Selektionssimulatoren. Sebastian ist geschlagen nach zehn. Der das hat ist noch, das noch jetzt,
4: nicht genug Bier kann. Was ist, das ist denn mit dir los? Ja, das
2: geht nur,
1: wenn ich Bier gesoffen habe. Wahnsinn. Du so, musst ja, mich ja, mal ja, Lüchtern ja, fragen. Ja, du darfst einen dick gedruckten Das lesen. kann ich auch erzählen. Das ist jetzt ein typisches Beispiel. Ohne Quatsch. Ich habe festgestellt, dass bei mir Drogen, sag ich mal, ja. anders wirken als bei jedem normalen Mensch. Ich erinnere mich an die Studentenzeit, und da wusste ich noch nicht, weshalb. Wenn wir alle nichts getrunken hatten... Ja habe ich immer die größte Scheiße gebaut. Ja. Und meine Freundin, jetzt Frau, die war immer sauer Wenn wir durch das Kreuzfeld gezogen sind und waren so richtig alle zu, dann fing die an und wollte die Gaslaternen austreten. Ich habe das nur nüchtern Zustand gemacht. Und dann war ich mit der Spielverderber, <lacht> da habe ich über die Schulter gemacht und gesagt, jetzt ist Schluss, bin ich eher nach Hause gegangen. So wirkt bei mir Alkohol, <lacht> verstehst du? <lacht> und jetzt ohne Quatsch, als ich anfing, dann mein erstes Buch, ich habe ja in meinem ganzen Leben keine Bücher gelesen und nichts, weil ich gar nicht so lange stillsitzen kann. Und dann fange ich an, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich gelesen, oh, für ads typen ist auch Kiffen ganz gut. Und dann habe ich mir einen Joint gedreht und meine Frau kommt nach, nach acht Stunden abends, sitzt am Kamin und sagt, ich sag mal, bist du krank? Was ist mit dir los? Du sitzt nach acht Stunden hier und schreibst immer noch. Also bei mir hochkonzentriert dann. Hochkonzentriert. Dann bin ich nicht
2: ja, aber das ist ja auch äh, äh, gerade was Kiffen, man. Weil das, das ist, ist nämlich immer, so, ja, ja, wie geben, ist die
1: chemische Zusammensetzung beim genau, Kopf? Mh. Deswegen geben die denen ja äh, Ritalin, weil da anscheinend was fehlt. Aber manchmal fehlt das gar nicht, also zu viel. Ja. Beeindruckend. So, äh, Ralle ist dran. Ralle ja, ist dran. ich
4: versuche mein Glück mal. Ja? 17 Schnitzer, die auf 17 Schnitzsitzen sitzen und mit spitzen Schnitzern ritzen in ihr Schnitzholz ritzen. Wobei sie schwitzen, sind 17 schnitzende, schwitzende, auf dem Schnitzsitz sitzende Spitze schnitzer benutzende schnitzholz
3: Wow! Wow! Ja, Mann. Alter Falter, aber
2: super sauber!
3: Das hast ja, du wirklich gut
0: übelst, hingekriegt. Alter Falter, ja. ja, übelst, ja. ja.
2: Okay, okay, jetzt bin ich du bist dran? Ah, ja, ich, den kenne ich ja auch. <lacht> scheiße. Stahlblaue Stretch Jeans Strümpfe strecken staubige Stretch Jeans. Staubige Stretch Jeans strecken stahlblaue <lacht> Stretch Jeans Strümpfe. Boah. So, hier, guck mal, bei mir ist deiner.
1: Der ist aber sehr lang, das sehe ich aus der Ferne schon. Boah, ja, ja. ich habe jetzt Sp Sp Spaß gekriegt. <lacht> Ich könnte jetzt den ganzen Abend nur noch so Sachen Nee, die, ich steig ja mich nicht so rein.
4: super. Ja, wir noch Bier ist, ja noch da. Ja, eben.
0: Ja. Bei der Picknickpause in Pappelhusen aß Papa mit Paul zwei Pampelmusen. Doch bei dem Pampelmusengebabbel purzelt plötzlich der Paul von der Pappel mit dem Popo in Papas Picknickplatte, wo Papa die Pampelmusen hatte. Du hast lange o, geübt. Oh, Paul, schrie Papa, du bist ein Trampel. Plumpst mitten in meine Musepampel. Ich wollte sagen, die Mampelpuse. Nein, Pumpelmase. Nein, Pampelmusel. Das gab vielleicht ein Hallo. Die Pappeln, der Papa, der Paul und sein Po, das Picknick, die Platte, um die war es schad. Das war ein Pampelmusensalat. So, jetzt seid was mal bitte. Was ist passiert?
1: So, weißt du was? Ihr ja, ernsthaft auf ja. Seid mal bitte bin ganz ehrlich. Ja, ihr habt alle ADS. Scheinbar. Ja, ich hoffe doch.
2: Scheinbar.
3: <lacht> ganz
1: ehrlich. Prost. Ja, alle. Prost. Sonst geht das
3: nicht.
2: <lacht> das ist so unglaublich. Was ist heute los? Wir müssen mehr Bier trinken. <lacht>
0: Das ist nur, weil Sebastian heute nicht da ist. <lacht> ja, natürlich. Der das sonst immer so die gut ja. da, genau. mhm. Prima. Diesmal, ja. wir machen heute keine Punkte. Nein. Wir machen heute keinen goldenen Nein. Kronkorken. Nein. Oh, das heißt nicht, punkte. nicht. Normalerweise bepunkten wir die Weine am Ende immer noch. Ja, Da wir heute aber 34 Biere gefühlt <lacht> gehabt haben, würden wir das, das mit den Punkten das nicht mehr hinbekommen. Deshalb haben wir uns eben schnell entschieden, wir machen heute mal einfach keine Punkte, weil das ist diese gegen diese sind. Nee, wir machen Striche. <lacht> Wir machen das wird ja, auch. Ich. Die, diese Sendung ist sowieso sowas von außergewöhnlich, sowas das haben ist. wir noch nicht erlebt. Diese diese Sendung braucht auch keine Punkte, weil die hat sowieso ein Platin Siegel verdient. Nee, die, die Sendung Arten. kriegt Punkte.
2: Das Einzige, was wir noch sagen können, ist, und das ist äh, aber das, was wir immer machen, ist im Grunde genommen, also erstmal, wir bedanken uns herzlichst. Wir bedanken uns herzlichst, dass wir hier bei dir, bei dir auch alle, also dass wir hier sein dürfen, durften das Reich zu betreten und überhaupt, also die geilste Toilette zu betreten, die es ever gab. <lacht> das, besser als bei Jessica Stockmann. Ja, leider, 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 Gottes lieber Jessica, also wenn du Einrichtungsideen haben möchtest, komm einmal mal zu Titus. Aber einfach diese Herzlichkeit hier, dieses Empfangs, diese Unbedarftheit einfach auch. Und dieses einfache, wirkliche, inspirierende, und das muss ich wirklich sagen, mhm. dieses inspirierende, ja. nehmt euer Leben, bitte schön, so dass ihr einfach so seid, wie ihr seid, dass ihr Lust habt und Bock habt, auf das zu tun, was ihr tun wollt. Und ich bin selten so inspiriert gewesen wie heute. Und äh, deswegen, auch auch wenn Thomas noch mal sagen will, ich bin äh, beseelt, ich bedanke mich herzlichst, für nicht nur unsäglich viel Bier ähm, und auch Schnaps, sondern einfach für diese wunderbare Gastfreundschaft und für dieses tolle beisammensein. Lie
0: Liebe Leute, bitte kommentiert und teilt diese Folge. Ihr findet uns wie immer auf Instagram unter da InvinuWerWiWaS, das gleiche auch bei Facebook. Da haben wir mittlerweile sogar mehr als sechs Follower. Ähm, ihr findet uns auf YouTube und natürlich auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Irgendwoher habt ihr uns ja auch gerade schon gehört. Ähm, ich sage auch nochmal, vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Es war ein fantastischer Nachmittag. Ich habe selten so einen Spaß gehabt, so viel gelernt, so viel Inspiration. Das letzte Mal ohne Spaß, glaube ich, als ich Günter grasfahrer war. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, und das letzte Wort, Titus, hat bei uns immer der Gast.
1: Okay, dann schließe ich mich diesem ganzen Gedanke-Gedusel an. Und das meine ich auch ernst. Weil, äh, ja Gott, ich kann auch Komplimente verteilen. War der geilste Podcast, den ich je geben durfte. Und ich habe schon verdammt viele gegeben. Aber das lag nicht nur an euch beide, das lag auch an dem schönen vielen Bier äh, und an dem Schnäpschen. Weil dann macht ein Podcast nämlich nochmal mehr Spaß. Und ich meine, das ist ja allgemein bekannt, dass wenn du viel redest, du auch die Stimmbänder schmieren musst. Deswegen haben Redner ja auch immer so ein Glas Wasser da stehen. Ich glaube, mit Bier wird das noch besser gehen. Und äh, ich habe unglaublich viel Spaß gehabt. Und ich glaube, der Ralle auch. Und, äh, Definitiv. Ja. Und deswegen, ja, alles gewöhnt hat, er nie so weit kommt bei mir. Deswegen... Äh, nochmal, Dankeschön. schön. wie wirklich schön, dass ihr hier wart. Ähm, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Der einzige Wermutstropfen ist, dass ich jetzt den ganzen Rest alleine saufen muss. Okay, dann können wir weitermachen. <lacht>
0: Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.